0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 280-й выпуск подказа «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галянкин.
1: Всем привет. Сегодня мы поговорим с Андреем Максимовым, большим салонником долго сейчас CEO компании Promethean, и мы поговорим про много всего интересного, в частности про искусственный интеллект и про инструментарий для художников, и перейдем сразу к этой теме после рекламы. Сергей, что у тебя с голосом? Давай покромче Серьезность момента, понимаешь
0: Больше радости, больше жизни Напоминаю, что по нас, Если у вас возникло такое желание Можно с помощью системы Патриона, Чтобы у Сергея был голос более веселый Ссылка есть в описании И спасибо всем тем, кто делает это у нас На довольно продолжительной и постоянной основе Уже несколько лет Также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров И первый наш спонсор Это компания Game Insight Game Insight это ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру штаб-квартира в Вильнюсе Литва объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики, разрабатывающих игры в разных жанрах от сети и хиден-онджектов до хардкорного шутера. Суммарная аудитория проектов компании, среди которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City и другие хиты, превышает 350 миллионов человек. Подробнее на сайте gameinsight.com или в
1: соцсетях по хэштегу #GameInsight. Подкаст выходит при поддержке «Завод Games». «Завод Games» — московская студия разработки игр. В компании открытой вакансии художников, разработчиков и менеджер локализации. Подробности на сайте «завод. games. Еще раз. «Завод. games. Окей, давайте перейдем к знакомству. У нас, кстати, кроме Андрея, еще внезапно Олег Чумаков, который будет помогать нам вести подкаст и задавать умные вопросы, потому что мы с <смешие> Во многих этих темах совершенно не разбираемся. Андрей, привет. Расскажи немножко про себя.
2: Привет, ребят, спасибо большое за, за приглашение, и спасибо большое всем, всем в Твиттере, кто это, как это? отчаянно напоминал о том, что это надо сделать. А, да, меня зовут Андрей Максимов, я сейчас живу в Лос-Анджелесе, мне очень непривычно это делать на русском, кстати, так что заранее извиняюсь на всякий случай, когда я буду забывать русские слова. Вот, но да, я основатель CEO компании Permit AI, где мы строим искусственный интеллект, который работает художниками, чтобы строить виртуальные миры для игр, кино, любых enterprise-приложений, тренировки искусственного интеллекта и так далее. Вот, и да, до этого я, собственно, был в индустрии больше десяти лет, начинал с Wargaming, а еще когда у нас там было человек в 60, наверное, и вот, а да, со временем добрался до Санта-Моники, до где я работал в, в студии Naughty Dog техническим арт-директором на двух последних а. Uncharted. А,
0: подожди, и а про по варгейминг... осталось... а, Можно я тебя... Я тебя буду перебивать. Ты... Здорово. А, про Wargaming, а в каком году это было, получается, лет 10 назад?
2: А... А, да, я... Это была смешная история. Я начал там работать, когда мне... Я был 3D-художником, я туда пришел, когда мне было 18 лет, и я их износил, скажем так, чтобы меня туда взяли на работу, потому что я им прислал первое портфолио, никто не ответил, я тут же пошел, передел все портфолио, прислал через два месяца еще одно. Кто-то ответил, сказал, что, типа, ну, вроде неплохо, но, мол, ты, типа, маленький, и ходи в школу в таком духе. Я подождал еще немного, они, они выложили какой-то тест на, этом самом, на, на, на сайте у себя, что мол, ищем 3D-художника, я им написал письмо, причем абсолютно дурацкое, в таком старо стиле, о том, что «так, никого не нанимайте, пока я не доделаю этот тест», Потом, когда меня взяли на работу, я пришел, открыл внутренний форум, это значит такие четыре страницы исписаны просто с этим моим письмом, и народ ухахатывается, поднимет,
3: идиота надо обязательно
0: Суть такова.
3: Хорошо.
2: Да, да, я в принципе, то есть, что интересно, значит, народ часто спрашивает: мол, ну, э, странно ли было типа, пойти от, от 3 художников в техарт, от техарта типа в, в, как это, в управление командами больше, потому что на последнем манджарти я еще был лид-артистом параллельно с техарт дирекшеном. Вот. И потом к искусственному интеллекту, и что смешно, мне кажется, что для меня это все то же самое. То есть мне кажется, что моя как-то core competence, то есть то, на чем я фокусируюсь, то, что всегда было моим фокусом, это было построение виртуальных миров. И все, что поменялось в моем процессе между всеми этими позициями, это просто инструменты. То есть это как перейти с, не знаю, с мелков на акварель. Для меня было то же самое, знаешь, перейти с от, от, от моделями 3D-руками до делания это искусственным интеллектом.
0: А, хорошо. А как ты попал в а, Naughty Dog? Сразу же из Wargaming или были какие-то
2: Не, приложения? я на, налетался. Я ушел из Wargaming, начал фрилансить. Фрилансить было не, не очень интересно. Uh, вот, поэтому я перебрался в Монреаль, в Канаду. Я там работал в геймлофте год, потом оттуда перебрался в, uh, в Сан-Франциско, там поработал кодик в компании, которая называется Kixai. Мы там делали всякий next gen, который никогда не увидел uh, свет дня, так сказать. Вот. И да, и там, собственно, потом после этого, когда, когда там проект начал немножко uh, сходить на нет, скажем так, Сан-Франциско. Uh, вот. И что, что было интересно, я Тогда, наверное, разговаривал с четырьмя компаниями, меня Riot прилетели в Лос-Анджелес, а Riot был через дорогу от Naughty Dog. На, на этом этапе Naughty Dog уже дважды пытались, пытались меня нанять, и знакомый мой, который там работал, сказал, ты был через дорогу, типа, и не зашел в гости, ну, ты досранец. пошел, нажаловался HR, и мы HR сказали, окей, приезжай в гости. Вот, и Naughty Dog меня опять прилетел в Лос-Анджелес, я ровно, знаешь, пришел на собеседование через дорогу на через пару дней. Вот. И, и ты знаешь, походил, поговорил с ребятами и понял, что, что никуда я оттуда не уйду ты знаешь, что была хуже позиция меньше денег, но я, я понял что я ни, ни в каком другом месте не хочу работать
0: а в каком году это было? Это, с хронология.
2: это было, да, в 2014 по-моему, то есть я начал в 2008 и, и да так. Угу. в 2014
0: или
2: 2013, где-то вот один из них
0: Хорошо, а с чего ты начал в ноте итоге?
2: Да, меня формально наняли художником по текстурам, но это не, не продлилось абсолютно. абсолютно. А, Где-то, наверное, на третьей неделе я, моей работы я нарисовал 2-3 текстуры. Меня затягивают, это самое, заплечил за на встречу и говорят, что в Анчарте 4 а, типа, нужна новая система для симуляции ветра.
0: Знаю, Что? А,
3: блин, Андрей, ты похож на человека, который разбирается в ветре. У нас есть. Да? Вот, Вы, когда
0: ты бегаешь по офису, такое возникает.
3: Андрей, чтобы лучше понять, а это вот Uncharted 4, это какой этап его жизни был? Это типа середина сразу... работы начала?
2: Это сразу после того, как ушла Эми и мы сделали такой большой внутренний ребут слэш-рестарт. Okay. Вот.
3: Это релиз еще сколько было? Года полтора-два?
2: Года-два, года да.
3: Ага. Okay. Окей. Вот. Ну ветер-то сделали в итоге? Да, само собой, я вот. <свят> у меня
2: какое-то время. Художники, которые, потому что я был довольно новый, которые еще не запомнили мое имя, <свят> знаешь, просто так похож, так эй, типа, привет, как дела? Я такой, эй, видишь, человек не помнит твое имя, такое место, Эндрю, ты знаешь, эй, wind guy. <свят> Вот. Так что да, нет, ну и в общем я написал всю систему симуляции э, ветра для, для Uncharted, написал собственно всю, всю анимацию растений, которые там есть, потом плавно перешел на, на персонажей, волосы, то что у, у Дрейка там на груди геометрические волосы колыхались на ветру, как это в, в синхронизации со всем остальным миром, вот, и потом пошло дальше, поехало. Те самые симуляции одежды в реал Time, то, что у нас там была небольшая, на шейдерах написано, потом оттуда вся система оптимизации, то есть вот, вот демо, то, что мы делали с, с городом, мы, по-моему, не, не уточняли, как он называется, но он был как-то loosely based Немножко свободно основана этим самым на антона нарива которая столица мадагаскара вот и собственно но я только окном никогда не занимался а там весь уровень знаешь такой типа 15 минут езды на машине через горы поэтому пришлось написать много тека который собственно сделал это возможно с точки зрения рендеринга и оптимизации вот ну и дальше как-то покатилось потом надо было делать мультиплеер я лидил мультиплеер весь на мчарте 4 вот, и потом уже перебрались на Lost Legacy, который был такой очень интенсивный, но очень веселый. Потому что, знаешь, в 4 было много всякого, типа, после Last of Us такого а, внутреннего, внутреннего... Даже не то, что давление, но, знаешь, привычки такого дела все немного более grounded, об, обоснованно на, на, на жизни с, с, с более такими у, у, опущенными к реальности моментами, опущенными, не, не в плохом смысле этого слова. Это очень хорошо, и интересно. На Uncharted 4 в Lost Legacy мы просто так, знаешь, собрались такие, окей, давайте сделаем огромную статую там, индийских божеств, да, этого бога Ганеша. Давайте сделаем две и вставим их в водопад, а потом ты залазишь в эту статую, а там внутри еще две статуи, которые дерутся друг с другом. Знаете, вот это был примерно такой этот самый мыслительный процесс, и было, было
3: очень весело над этим работать. Все оторвались как могли. Да, в, в кармане статуи бутылочка с этим с бегом, как у гнома. Андрей, а получается, я что-то проворонил, может быть, а ты ехал туда техникал-артистом, потом тебя в Naughty взяли на текстуры, Внутри компании тебя перевели на ветер, а потом ты ушел на мультиплеер. То есть ты ушел из техники лапкистов программиста, получается, целиком всю дорожку?
2: А, нет, нет. В смысле, мультиплеерами занимался как, как, как лид-артист. А, я...
3: Окей, ты остался артистом, я, я понял. Окей. Ну, и опять же, то
2: есть, смешно. У нас вот второй тихар-директор, который был в Ноте-Доге он, он любил говорить: что ты знаешь, типа. Мы с тобой вроде как сойдем за окей программистов. Я всегда говорю, ааа, хреновые программисты. Я это не понимаю. Ну, это,
3: это главный признак программистов настоящих. Они считают, что они хреновые программисты.
2: Да, честно, главный признак любого, мне кажется, более-менее компетентного специалиста это не верить в то, что ты хоть маломальски хорош. Ну, да, собственно, оно так и получилось. Но, не знаю, но в итоге очень такая свободная демократичная система, когда если ты вдруг за что-то взялся, то типа все, мам, это, скажем так, твое, твое дело теперь и мое дело всегда было помогать художникам и убеждаться в том, что за ними кто-то присматривает. Mm -hmm. и, то есть я от, 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 от тихарта всячески как-то чурался, потому что где бы я ни работал, что в геймлофте, что в Киксае, если кто-то вдруг узнает, что ты можешь где-то что-то тихарфить, все, то есть забудь о том, что ты будешь делать арт. Вот, поэтому я всегда не-не-не-не-не. Но ты знаешь, на эти доги, когда я увидел этих ребят, которые просто не жалея силы, не жалея себя, пытаются сделать что-то, что они могут с чистой совестью сказать. опять же, В их жанре, как им кажется, абсолютно лучшая вещь на свете, которая двигает прогресс вперед. Я, я, я понял, как отчаянно они нуждаются в нормальной поддержке, и как плохо мы поддерживаем всех художников, в принципе, в индустрии. Вот, поэтому техарт был для меня обязательным. То есть, когда "Чарт 4 закончился, весь народ пошел в отпуск, я один остался, по сути, в арт-отделе, я переписал весь наш стихарк-пайплайн, написал кучу... У нас не было никогда, не знаю, ассо-браузера в Нотидоге, в принципе, у нас не было целой кучи инструментов, не было декалей, не было толкового лайв-апдейта, все происходило на DevKit, PlayStation 4, без всяких Windows-интерфейсов, поэтому даже Windows-интерфейс прикрутить там Color Picker, чтобы нужно было цвет солнца выбрать в Windows, а не на контроллере, на геймпаде с этими самыми, на, на d влево-вправо RGB значения твикать. То есть, это был абсолютно на кошмар. Вот.
0: Это напоминает, когда у тебя один продукт за другим идет на одном движке, и вот в конце концов это вырастает в дикого монстра. То есть, да. э, гру грубо говоря, в ноте получилось так, что э, все проекты, которые выпускались, они работали на одном пайплайне, и в итоге это все выросло в такое страшное. Э,
2: ты знаешь, даже, даже дело не, не в том, что оно выросло, тут скорее вопрос приоритетов. Naughty Dog э, и Кристоф конкретно, который был вот нашим ко-президентом, он, э, как это, пришел из того времени программистов, когда, когда качество программирования, мне надо это сейчас попытаться сформулировать очень тактично, э, мог, могло напрямую транслироваться в, в качестве игры визуальное качество игры, что mm -hmm. интересно, потому что, допустим, представь, там, я не знаю, выходит Doom 3, да, и все говорят, о, зашибись, программисты написали, мол, там, перпиксельное освещение с нормалмэпами, да, поэтому эта игра теперь выглядит лучше, чем все остальные, например. И в какой-то момент это было актуально, то есть у Кристофа, допустим, да, была, была фраза о том, что мы, не, мы делаем игры, мы не делаем инструменты. Но сейчас э, по прошествии, да, там, 10 лет после этого момента достаточно целеустремленная группа художников может сделать вещи которые выглядят в 300 раз лучше, чем... Опять же, там, посмотри какие-нибудь тех демы, которые выпускает NVIDIA там, по рейтрейсингу, да, то есть ребята, которые где-нибудь сидят на артстейшене, делают свои небольшие портфолио-проекты, которые выглядят значительно лучше, даже, знаешь, в своей какой-то индивидуальной поставь, не будучи участию, в огромной корпорации, которая надо рекламировать новые GPU. И, и в этом весь интерес, то, что сейчас качество твоей финальной визуальной картинки не столько зависит от качества всех твоих фич, которые у тебя есть, Столько от того, насколько легко художникам итерировать и полировать этот контент, потому что грамотные художники смогут захакать любой пайплайн, смогут любую несовершенствованную систему освещения сделать так, чтобы она выглядела намного, намного более реалистичной в кавычках ретроэйшиной, чем чем она есть. Поэтому сейчас вот это вот как этот премиум контент в основном сводится в первую очередь к итерации. То есть сейчас и инструменты, которые позволяют художникам работать быстрее, быстрее получать фидбэк визуальный, быстрее видеть результат, намного больше способствуют финальному качеству, чем, не знаю, любая рендер-фича, которую ты можешь прикрутить. Вот этот вот переход индустриальный случился, но хардкорные инженеры, они, как это они, они не, не смотрели в ту сторону, то есть это не то, что им когда-то было интересно, поэтому надо было приходить таким, таким дуракам, как я, и говорить, что эй, мы, мы не совсем правильно это делаем, потому что мы убиваем наших художников, которым надо все это делать намного быстрее и красивее, и в итоге в этом будет ценность нашего, нашего визуала.
0: То есть в итоге, в итоге получилось у тебя все, если я тебя правильно понял?
2: Нет.
0: Хорошо.
2: Нет, в смысле, что стало лучше, но, знаешь, вот это самое интересное. То есть я могу, знаешь, ночевать на работе годами, переписать все на свете, все значительно ускорить, но на не в этом. Смотри, что самое интересное. Если ты сейчас хочешь снять фильм, допустим, в 4К, там... В сравнении с тем, как это было сто лет назад, да, когда тебе надо было где-то за, за много денег купить пленку, потом тебе надо было несколько человек, чтобы оперировать этой камерой, которая была тяжелая, дорогостоящая, потом еще несколько человек, чтобы проявлять это, еще несколько человек, чтобы монтировать все это. Сейчас ты можешь просто достать свой iPhone из кармана, наснимать всего, залить это в интернет, и даже то есть дистрибуция у тебя покрыта полностью. Ты можешь это да, чисто теоретически делать единолично, и все это в сто раз проще. То же самое с записью музыки, допустим, да, коммерческой, которая может звучать на уровне того, что ты слышишь в профессиональных студиях. С видеоиграми, что произошло за последние 20 лет, они имеют более демократичный доступ к инструментарию, то есть люди могут больше получать доступ к этим инструментам. Но если ты хочешь сделать вещи, которые на уровне и которые на уровне э, самого большого качества, скажем так, то стоимость и сложность производства возросла в сотню раз. То есть, если ты возьмешь бюджет игры на PlayStation 1, который был примерно там в районе миллиона долларов в среднем, и возьмешь бюджет игры, которая вот сейчас будут выходить под закат этого поколения без, без маркетинга, то ты говоришь о, о разнице больше, чем в сто раз, что очень страшно. Mm -hmm. вот, поэтому очень страшно, 100...
0: на самом деле, да? А, ну, и... ну, потому что еще, когда следующее поколение появится уже консолей, то там стоимость проектов еще вырастет.
2: Да, это так... экспоненциальная это кривая. Браться. Потому что ты смотришь, допустим, смотри, PlayStation 1 и PlayStation 2, ты имеешь типа переход там с 1 миллиона долларов на 20 миллионов долларов, да, это вот разница да? в 19 миллионов. Потом оттуда там разница, да, переход там с 40 миллионов до 50 миллионов на предыдущем поколении, это уже разница в 30. Потом ты начинаешь 50 миллионов в 100 миллионов, причем не обязательно 100, это, я не знаю, из последних игр. То есть это какой-нибудь там Тумбрайдер, последний, был 100 миллионов. А тот же Last у вас 2 будет дороже этого. Только продакшн. Вот поэтому э, получается, что у тебя разница уже вот, да, идет: типа там на 15 миллионов дороже в этом поколении, на 30 миллионов дороже в этом поколении, в следующем поколении, уже на 50-60 миллионов. То есть, если это, этот тренд продолжается, то вот эта экспоненциальная кривая, да, да В следующем поколении иногда прирост сложности уже там 80-100 миллионов. Это значит, что экономически мы не можем никак по покрыть это. То есть в этом беда. И, знаешь, я очень часто с людьми разговариваю, начиная от, от кранча и заканчивая лутбоксами. И все это абсолютно связано с тем, что, э, что игры чрезвычайно дорого производить. И мы, не, как индустрия, не приняли достаточно уверенных шагов в том, чтобы значительно будешь и снизить стоимость этого процесса. Поэтому так да, я разговариваю с ребятами, там я не знаю, в разных три половина студиях, которые еще даже не анонсировали, не анонсировали свои проекты которыми работают много лет, и они говорят, что, что, да, что нам сразу сходу понятно, что если мы не сделаем это open-world, если мы ставим туда микротранзакции, то мы просто не сможем себе позволить эту разработку, что, что довольно поразительно. Или даже посмотри на этот самый, на выход а, ремейка Final Fantasy VII, который вот сейчас выходит на днях. А, они, им пришлось разбить эту игру на несколько частей, а, потому что если переделать Final Fantasy VII с, той, э, с, с тем качеством, которое ты привык от игр AAA-качества вот, сейчас, где-нибудь да, в стиле Final Fantasy 15, то это, это производство... Опять же, я немножко, знаешь, на, на, на салфетке прикинул цифры, и, и у них бы это реально... Либо им пришлось бы это делать с маленькой командой 8 лет, ну и маленькой, имеют имею в виду 200-300 человек, либо им пришлось бы сделать огромную команду, и, и стоимость всего этого была бы... Астрономическое, то есть, им бы пришлось продать там, не знаю, 10 миллионов копий, чтобы просто отбиться в ноль. И опять же, отбиться в ноль это ужасная бизнес-стратегия, потому что ты потратил пять лет, чтобы просто закопать деньги в землю и достать их обратно. Поэтому, если ты дядя, с деньгами, которые инвестируют, в эту индустрию. Ты скажешь, зачем мне это делать, я их положу в венчурный фонд, через 10 лет приду и получу в 2-3 раза больше, если не в 6-8. Что печально, потому что мы можем реально дойти до той ситуации, когда даже игровые компании понимают, что им проще взять эти деньги и просто положить их в банк или, или в фонд какой-нибудь, что, что будет довольно страшно. вот, Ну и, да, и другая часть из этого всего, что это убивает нашу возможность экспериментировать, убивает нашу возможность... Э Рисковать, потому что, по сути, у нас, знаешь, есть 10 франчайзов, которые мы, мы продаем од одни и те же, всем каждые пару лет. Вот. И я всегда сравниваю игровую индустрию на теперешнем этапе, когда мы говорим именно о AAA и качестве производства а с киноиндустрией только при условии, что мы научились финансово оправдывать производство только фильмов про супергероев. Потому что все, потому что все остальное не продастся экономически. То есть ты не можешь сделать игров, игровую версию там. «Умница Улалла Хантинга или, или еще чего-нибудь. А, просто ну, потому почему, что. что... Я,
1: почему? Я бы не сказал. Mm -hmm. есть, не можешь делать mm -hmm. Умницы Улалла Хантинга, наверное, на бюджете клевудском, но она, да. у... умницы и Хантинга, там, гонхом какого нибудь то есть крайне низкобюджетный арт и отбивается.
2: Ну, вот значит интересно, он, он отбивается, он есть, но и тоже у меня было очень много интересных дискуссий, потому что как правило ко мне подходят ребята из Индии студии и говорят: типа, «Fuck you, man!» типа, мне, знаешь, мне нравится инди-арт, инди и mm -hmm. я не против, мне тоже нравится инди-арт, но что интересно, э, мне кажется, о чем многие люди не думают в этот момент, то что вот эта вот э, нижняя часть парки, да, парки, э, э, бара, хотел сказать на английском, нижняя часть, это планки, планки качества uh, AAA, или даже Индии он есть потрясающий стилизованный, там не надо далеко смотреть, да, Ори, вот эта серия от Moon Studios mm -hmm. просто потрясающая, и много всяких других есть. Но любая стилизация, которую ты делаешь, это барьер ко входу для аудитории, нравится тебе это или нет. И большая разница в uh, уилли Хандинге как, uh, как инди-фильме в том, что в основном он выглядит визуально так же реально, как и любой другой фильм, который снят на камеру. Mm -hmm. Поэтому твоя мама, твоя бабушка может на него посмотреть, сказать, я могу соотнести себя с этими персонажами, я могу вникнуть в эти истории. И мы, как индустрия, служим там, знаешь, одному-двум миллиардам человек, которые хотят в кэнди-краш в кармане подергать, но есть еще миллиардов-пять, которые смотрят фильмы, которые могли бы взаимодействовать с интерактивными медиа, если бы мы могли уменьшить этот барьер к бы не было настолько сложного управления, если бы можно было... Опять же, если бы визуально оно не выглядело как Gone Home, а выглядело как Last of Us, но no. при этом, но при этом это было все еще индий дешево, то намного больше людей подключались бы к этим, к этим историям, и намного больше можно было бы экс экспериментировать, потому что ты мог бы ожидать, продать чуть больше, да. То есть тот же там Gone Home, который целится на любителей инди игр да, там миллион два миллиона копий. В то же время, я не знаю, тоже кино, да, тоже умница Wolhunтинг, скорее всего, видел намного больше, чем миллион два, два зрителя.
1: Да, это, это верно. Я, я понимаю, о чем ты. Что... <perk Todosolo ii> да, кино не так ограничено техническими возможностями, как игры. В, целом, вижу, в кино у тебя тот же самый модель играет, что в инди-фильме, что в большом фильме. А в игре у тебя нельзя поставить модельку уровня на этой потому что инди весь как в разработки, хватит на волосы на его груди. Вот примерно. И то без ветра. И то без ветра. Вот.
2: Поэтому оттуда было мое ощущение, что... И опять же, я... Я эту фразу довольно часто использую, но мне кажется, что как технические художники у многих людей, которые работают в индустрии, всегда есть ощущение, что ты врач, но тебе только дают, как это, лечить симптомы. Знаешь, ты утираешь людям сопли и даешь им, не знаю, какую-нибудь таблетку от головной боли, но при этом хочется вылечить человека, чтобы в следующий раз он Процитамол. не запалел. Но...
0: Ты сейчас описал систему медицин... медицинскую систему Нидерландов примерно, когда тебе... 90% жалоб тебе дают парацетамол.
2: <смех> <смех> ну, видишь, оптимизация Следующий раз заходить сходить не надо <смех> Я сам себе парацетамол выпишу Ну да Но, но, но при, примерно так и есть, то есть как, как ты сказал, да, что когда Производство поставлено как, Когда надо, надо делать, надо вперед, надо, надо туда То особо нету Нету времени все это чинить Нету времени все это переделывать От каждой игры до игры ты хочешь сказать Я построю нормальную думчивую систему Которая будет работать, помогать И, собственно, ты там Умудряешься сделать хоть как-то ее там на 50%, а потом бам, там новая демо, этот уровень не работает, там художникам надо объяснить, как вот лучше работать с PPR. -ом. И, собственно, это все важно и ценно, но возможность улучшить это производство, сделать нормальный такой uh, power amplification, да, то есть увеличить силу каждого художника на проекте, становится практически невозможно. Особенно, ну, по крайней мере, да, у меня там, будущий директором в NotiDoc, половина времени приходится просиживать на на митингах, интервью и так далее. И это при том, что Naughty очень агрессивно анти-митинги, анти как компания, поэтому я с трудом боюсь представить, как бы это было в других местах.
3: Андрей, а ты, если я правильно понял, я просто так, типа, пытаюсь понять проекцию, которую ты строишь вот на будущее. Я понимаю, что, с чем сейчас проблема, о которой ты говоришь, то, что всегда рутинные задачи отбирают э, время от задач, которые могли бы улучшить инфраструктуру. И в итоге от инфраструктуры выигрыш типа, нам потенциально было бы больше в конце проекта. Но так как все постоянно носятся с рутиной, там, завтраки три надо сделать билд, потом там, в mm мы -hmm. едем, давайте сейчас не будем эту делать систему, лучше до Gamescom билд как бы на это, на граблях соберем, как-нибудь веревочками перевяжем. И это, типа, с твоей точки зрения, это вызывает в итоге э, снижение эффективности использования художников. А ты, ты встречал в итоге вот эту систему в каком-нибудь, я не знаю, там вот в вы делали уже четвертый, то есть, соответственно, у вас уже были наработки с первых четырех. То есть там хотя бы движение это поступательное идет, накопление за каждую часть игры, улучшение вот этой инфраструктуры? Или oh. это неизбыточная мечта? То есть в каждом проекте всегда все заново начинается, и к концу получается опять недоделанная uh, инфраструктура? Yeah,
2: ты знаешь, я очень раз что ты задал этот вопрос, потому что, да, то есть я, я к этому начал плавно подводить, потому что сколько бы ты ни делал, вот этого инструментария, то есть он, он, он есть, он, он работает, вещи улучшаются, но сложность возрастает быстрее. И когда я говорю сложность, я говорю, как это, комплексы, то есть количество деталей, которые необходимы для того, чтобы построить современный триполойный мир, а просто даже вот чистый масштаб производства он, он от, знаешь, от, от начала продакшена, где ты думаешь какую-то систему, к тому моменту, где тебе надо находиться, когда он закончится, он вырастает несколько раз. Поэтому это самое интересное еще, что даже если в самой идеальной, идеальной ситуации ты построил там свои инструменты, получил там прирост производительности, там я не знаю, там 20%, здорово, поздравляю. Mm -hmm. Количество контента, которое тебе надо произвести в следующем проекте выросло в три раза, то есть в 300%. Mm -hmm. И вот за этой вот экспоненциальной кривой, которая возрастает сложность, и опять же, когда я говорю сложность, за да, это вот количество производства и качество, которое необходимо, мы за ней пока что не можем угнаться абсолютно.
3: Потому что у тебя требования к проекту растут э, сильно быстрее, чем твоя инфраструктура живет, да, получается, она устаревает да. проекта. А можем, можем это как-то приземлить на э, задачи, которые слушатели могут себе легко представить? То есть вот, например, там в том же Uncharted, где вот вы делали, а к концу проекта какие задачи вы понимали, что у вас супер неэффективно выполняются, и если бы вы вложились в инфраструктуру в начале, то у вас бы в конце не было этих проблем. То есть прям вот буквально там один-два примера, конкретно вот где вы испытывали самую большую боль.
2: Все, ты знаешь, все это хорошие вопросы, но где, где была самая большая боль, мы, знаешь, это подлатывали как могли, но, ты знаешь, даже банальный пример, опять же, потому что мы на этом фокусируемся с Прометеем, много это именно построение виртуальных миров с точки зрения композиции, то есть расставление всех этих виртуальных объектов, да, mm -hmm. у тебя, по сути, на квадратный метр количество объектов, которые тебе надо расставить, растет экспоненциально, вплоть до того, что, допустим, я не знаю, волос два на, не знаю, на, на деревянных пнях, которые лежат в лесу, там ручками расставлены эти самые моховые карточки, которые создают эту, знаешь, волосатую структуру на твоем дереве. Вот. И, и вот эта сложность, она... То есть, допустим, на, на том же анчарте, да, я написал такую, знаешь, систему процедурного рас, 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 расстановки объектов, но это был, знаешь, больше такой хак, который практически художниками не использовался, потому что недостаточно было времени, недостаточно было контроля с их стороны за тем, как это могло работать. Ну, в целом инструментарий, то есть если инструментарий не настолько, знаешь, полирован, что все, все как по маслу, то... А то как это как качество адопции э, намного
3: на, на меньше. Ну, вот, да. по Поэтому, в итоге художники... Да... Суди... Ой, извини, говори.
2: Да-да, и в итоге б... это... большая часть художников э, все равно, знаешь, расставляли там в этих полу опен world уровнях, где-нибудь там на Мадагаскаре каждый куст, каждую травинку руками, например.
3: Ручно. Окей, okay. и на это уходила масса времени художников, я понял. А,
2: да, и а это, это, к сожалению, не, не исключение. То есть есть огромные другие AAA-проекты, где народ все делает точно так же, где нету там тирейн системы и, знаешь, там ребята на каком-нибудь Red Dead Redemption 2 сидят и стыкуют свои эти тирейны в 3D Max просто просто по вершинкам пришивая между разными уровнями, потому что тут, знаешь, да, руками просто точно так же народ ваяет там на ландшафты.
3: <связывается> <связывается> а если приходит какой-то э, очень смышленый э, парень и говорит, вот, ну, там, я не знаю, кто менеджеры в Naughty Dog принимали это решение, или там деревья, ну, короче, кто-то, кто... Нет, кто кто <связывается> смущенный? <связывается> <связывается> Ну, кто-то же решает, что вот мы сейчас вкладываем в инфраструктуру, либо нет. Вот. Наверное, какой-то такой человек есть ну, или не было. директоры
2: иногда способствуют. Но что интересно, как правило, это все снизу происходит. В том смысле, что, то есть, допустим, формально, да, там, Боэй, когда я только начал текстурным художником, у нас был технический арт-директор, который быстро ушел, правда, но он, допустим, большинство времени не знал, над чем я работаю. То есть, да, были стендапы по понедельникам, и он такой, и все, я типа, знаешь, там рассказываю, окей, типа, сюрприз, ребята, у нас теперь mm -hmm. есть там лайв апдейт между Майей и движком на PlayStation 4. Ты можешь подвигать объект в Майе, mm -hmm. и он подвинется, знаешь, на давките. Mm -hmm. И наш тех директор со всеми остальными только такой сидел и говорил, хуясе, типа, окей, я даже не знал, что мы над этим работаем. Вот, поэтому mm -hmm. это все больше происходит с точки зрения э, снизу, то есть, вверх. С, снизу вверх. И опять же, как это работает. Если тебе нужна чата помощь, и ты не можешь это все делать вручную. Сам. сам, то, собственно, твоя работа просто убедить других людей в том, что это ценно, поэтому я uh -huh. приходил к дядям-программистам и говорил, ребят, вот, ну вот, и, и опять же, знаешь, что интересно, то есть, когда художники приходят и говорят, типа, вот надо вот это, как правило, что происходит с программистами и довольно, довольно правильно время требования. Они говорят, окей, не говори мне, что тебе надо, говорить, какая у тебя проблема. Но потом они сами придумывают решение, которое они думают будет лучше к этой проблеме. И временами это лучше подходит, временами это не очень. Но поскольку, поскольку я очень четко знал, как работают проблемы, поскольку я, собственно, арт мой главный приоритет и моя главная базовая компетенция то когда я к ним приходил не говорил, вот мне нужно, знаешь, там вот эта вот система, вот, вот, вот так-то, 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 я приходил и говорил, окей, вот у нас есть движки, движке вот в этом месте, вот, вот мы создаем там, я не знаю, массив инстансов, который определяет, как у нас расставляются объекты. Вот мне надо оттуда через сообщение с Redis просто вставить туда новую матрицу трансформации, и все. И получается, что программисту работа на час а, а я могу оттуда это взять и сделать из этого импакт настолько большой, что у нас может быть там реал-тайм процедурная популяция и реал-тайм апдейт из моей То есть вот эта вот углубленная компетенция так она помогала лучше продвигать технические аспекты, потому что я не приходил с абстрактными, давайте построим новую большую фичу. Mm -hmm. Я говорил, вот эти три строчки кода, пожалуйста, мне вот, -вот, -вот в этом месте в сунте. Mm -hmm. и она работает очень получше.
3: Я тогда, вот все ты, ты меня обрисовал, все прямо супер. Я думаю, что и слушатели вот, вот сейчас прям очень хорошо поняли, какая там боль была, когда надо миллионы художников потратить там месяцы жизни, чтобы все это расставить на уровне. Я вот пытаюсь понять, ну вот все понимают, что художники от этого испытывают адскую боль, и там на это улетает кучу денег, потому что художники получают зарплату и так далее. Вот у вас есть идея, как это автоматизировать хотя бы частично, да? Ну вот у тебя там классные идеи были. Ты писал вот эту синхронизацию Майки с Девки Тома, я думаю, тоже она сэкономила кучу времени людям. А почему тогда не получается к концу там второй части игры крупной иметь вот этот набор автоматизации, который все эти более как-то уберет. То есть на каком же этапе случается проблема, что нет, мы, вот, мы эти тулзы использовать не будем, давайте фигачить вручную кучу уровней. У нас четвертая часть, в 22-й доделаем. Я бы хотел 5. сказать,
1: что у нас был какая то гость из uh, Ubisoft, и они расскажут, что они на Assassin's Creed как раз дошли вот до какой-то оптимизации расстановки всех мелких элементов на уровне, их тестирования путем... Путем фотографирования Ватикана. Ну, не, не совсем. Это, у них э, основные редмарки делают с фотографированием, а вот именно всякие деревья, камни и прочие вещи, и грибы на камнях, они грибы на, на пеньках. Они расставляют mm. через э, какой-то метод генерирования, который они написали, как раз потому, что они mm. остались открыты, делают каждый год практически.
3: Ну, да. у да. так, Такая же какая-то мысль, да, что раз так крупные студии так долго делают и повторяются, то есть это операции же не уникальные на каждую игру, они
1: Да, но они же делают просто, по сути, одну и ту же игру каждый год. Ну, ну, ну с, с отличиями и прочими делами, но общая основа-то та же самая.
3: Упрощай, да, и
2: чтобы изначально У меня есть, у меня есть два пункта на этот, на этот вопрос Но первый, первый ответ интересный В том, что, э, смотри, допустим э, Чтобы такого про Простого придумать когда ты берешь там, текстуру, допустим, которая там 2К разрешения, да, там 2048-2048 пикселей, если мне не изменяет память сейчас, то там из DXT-компрессии, с которой ты запихиваешь ее в игру, она у тебя там будет где-нибудь 8 мегабайт, например, да? Если ты берешь текстуру, эту же текстуру, да, и потом ее увеличиваешь в увеличиваешь на один шаг, скажем так, да, то есть там из 2К ты переходишь на 4К, то на самом деле вот эта кривая даже как-то фиделлери, то есть четкости, сложности, детализированности, она возрастает опять же экспоненциально. То есть разрешение увеличилось в два раза, а количество памяти, которое это занимает, выросло в 4. То есть у тебя уже будет 32 мегабайта на эту 4К-текстуру, например. И дальше, когда ты говоришь, допустим, давайте перейдем там с уровня качества, и опять же, я пытаюсь это как просто упрощенный пример визуализировать, когда ты переходишь с 4000 разрешения пикселей там 8 пикселей, да, то у тебя уже эта же текстура будет там 100, 128 мегабайт. И то есть вот через два шага сложности да ты перешел от 8 мегабайт к 128 мегабайтам. И когда ты говоришь вот о сложности построения миров и виртуальных пространств, если ты пытаешься постоянно а, повышать планку качества, то есть когда ты говоришь мы сделаем больше, чем кто-либо когда-либо делал, то ты говоришь, окей, там мы более или менее разобрались вот, вот с этим количеством, а внезапно количество данных увеличивается в 2-3 раза, и ты понимаешь, что система особо не справляется. Она может не особо не справляться, не в том месте, Думал, Допустим, а, не знаю, самый простой какой-нибудь момент, да, там ты делаешь систему, которая вот расставляет там эти самые а, объекты и она у тебя там raytracet, да, там куда поставить эти кустики или там а, грибы на, на пенечке, да, и она тебя просто типа стреляет в лучи и говорит, вот, вот я сюда могу поставить. На тысячу объектов это может работать достаточно быстро, когда у тебя становится 16 тысяч объектов, внезапно скорость итерации замедляется настолько, что художник говорит, ай, блях, а я лучше быстрее расставлю так. Например, но, mm. но что еще интересно в этом всем, и твоя эта система может работать хорошо, но внезапно а, а, случается так, что теперь, допустим, Maya или что угодно, что ты используешь как, а, как визуализатор, как пьюпер, не работает там, потому что теперь оно не может не справиться с тем, что у тебя 16 тысяч объектов загружены в сцену единоразово, например. То есть та же а, система, которой ребята пользуются в Ubisoft, да... А, они, чтобы перезапечь целый мир, они его оставляют на ночь, на не знаю, на 30-40 часов, чтобы просто пересчитать позицию всех этих пеньков, и, как, как ты понимаешь, когда какое-то значительное изменение происходит, скорость итерации, хоть у тебя есть технология, которая это автоматизирует, она все равно растягивается очень далеко, потому что между тем, чтобы сказать, окей, я хочу поменять, как все кусты, вот, вот этот тип кустов, расставленные рядом там, с такими деревьями, типа будут смотреться во всей игре, ты говоришь, окей, я принял это решение, через 30 часов я, может быть, вижу результат, что, что не очень, не очень хорошо, не очень, э, не очень полезно. И опять же, то есть и большая тут проблема, которую надо жонглировать, это не в том, чтобы это автоматизировать, а в том, чтобы это можно было мгновенно править, мгновенно получать фидбэк, мгновенно итерировать. Потому что самое ценное, что есть в этом процессе, это не то, что ты каким-то образом описал кодом какой-то естественный процесс, что, как правило, э, очень трудно сделать так, чтобы это было удовлетворительно с художественной точки зрения, без очень долгих трудозатрат и, и каких-то компромиссов и, опять же, для очень узкого типа задач, но, но даже после этого, то есть то, что надо подправить, где-то подкрутить и так далее, вот это дает, как всегда, самый, самый большой такой премиум результат, когда кто-то может посидеть с этой системой, и повертеть ее и, и вот дойти вот эти последние 10% до, до чего-то по-настоящему потрясающего. Вот, и это все тоже сложно сделать, то даже если у тебя есть эта система написанная и да, я ушел куда-то в, в кусты немного от, от этого обсуждения, но ну, примерно... И,
3: ты, ты, нет, ты классно ответил на вопрос, я, я все понял. То есть у тебя, условно говоря, если раньше был уровень, и на нем надо было расставить тысячу объектов, и это делалось миллисекунду, то художник mm. радостно пользовался этим. Но как только стало 100 тысяч объектов, это работает 4 минуты, у художника терпения нету на это, и он говорит, ну вот, нахер, я с руками буду расставлять. Приходит менеджер, говорит, ну что как? Он говорит: ну, я еще не закончил, мне еще месяц расставлять елки. Вот. И все, на этом вот. все заканчивается, занавес, и все.
2: Ну, и опять же знаешь, что самое интересное, виртуальные миры в любом продакше они, они делаются один раз и переделываются еще как минимум 15-16. В том смысле, что количество итераций, которые следуют после изначального производства любой локации, будь то из-за гейм дизайнов, фокус-тестов изменений в производительности, оптимизации и так далее. Вот это все занимает огромное количество времени, когда да, ты типа построил что-то один раз, а потом вот этого знаешь возюканье я не знаю, видели ли все эту классическую гифку о том, как бедный товарищ двигает унитаз справа-влево, у него кто-то за плечом там стоит и говорит чуть правее, чуть левее. <смех> вот. а, и, и что интересно, понимаешь, когда ты спрашиваешь себя, а, опять же, я спрашиваю себя последние лет, лет 15, да, что, что такое арт, в чем заключается работа художников, где мы на самом деле создаем ценность. И, собственно, я эту тему преследую уже очень много лет, и она как бы лежит в основе практически всего, что я делаю. И настолько это да, что я уже сколько, 6 лет курирую а, саммит арт-директоров на, на GDC, вот. и в целом то есть очень много даю презентаций на эту тему вот. и, и, и что интересно ты понимаешь что вот работа художника где он создал ценность это в том чтобы создать вот это видение о том как эта локация должна быть и вот они делают эту работу процентов 10 своего времени. Остальные 90% времени это всякие технические, как-то геймдизайнерские адаптации вот этого изначального создания творческого видения и адаптации их под какие-то уже конкретные ограничения, которые, собственно, навязываются системой дизайна и ограничениями железа в принципе.
1: Потому что мы потихоньку подходим к твоему стартапу, промытия. Как ты понимаю,
2: что... Я, я, я могу про него Всегда разговаривать он как Нет,
0: Сергей хочет сказать, что мы Описали проблему, которую ты хочешь решить Если я, я правильно я... понимаю Да,
2: а, да одна, одна
3: из Ну и в целом Самая, самая большая, наверное, если более абстрактно взять то, да, что, он... что у нас какая подводка Подводка странная Должен был сейчас в конце, например, Серега сказать Блин, вот у нас та же самая проблема Вот бы был такой AI Который бы наших художников освободил вот, давай, давай, все, Да, перебить.
2: Я такой, ух, типа, как хорошо, что вы спросили, ребят.
3: Кстати, Да, сколько у тебя там с тобой денег? Давай,
0: и стоит как раз, давай.
2: Нет, да, ты знаешь, она, собственно так
0: и такая. Кусты Fortnite расставлять, Серега, давай.
1: Кусты Fortnite расставлять,
0: может не такая простая задача. Yeah, yeah, вот не мы не про
3: это и говорим. Так, так, так и тут как бы не JavaScript тебе, скриптика, а AI. <свят> <свят> <Что>?
2: <свят> а, да, не, мы, собственно, ездили с, 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 к ребятам из Фортнайта тоже общались <свят> усиленно про, 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 про Митой, так что да когда-нибудь из этого что-нибудь выйдет, что, что мы
0: сможем рассказать, но пока а, что Подожди, Андрей, ты сказал, что это одна из проблем. А, есть еще какие-то другие?
2: Ну смотри, что, что, что интересно, давай я подведу немножко тогда уже к Прометею, оттуда mm -hmm. будет э, чуть более понятно, но опять же, начало было очень, очень простое, да, за мои 4 года работы в Naughty Dog я взял, по-моему, 9 выходных дней, что-то такое, и в какой-то момент ко мне пришла э, тетя студио-менеджера и сказала, что э, Sony сказали, что они не пустят меня больше в студию, пока я не возьму отпуск. Вот, поэтому я говорю, э, ну нам надо тут чинить геймдев, как, как так, мол, какой отпуск. Вы о чем, ребята? Говорят, не не не, типа иди, иди домой только ты. Вот, поэтому. Чини оттуда. Поэтому, собственно, да, то есть это вот я пошел в отпуск на месяцок, это было как раз перед зимними каникулами. И вот проходит два месяца, я возвращаюсь в Нотидок, захожу в офис Кевина, это наш президент, и говорю, что, окей, у меня есть идея о том, как починить геймдев, Uh, я не думаю, что это можно сделать В рамках одной студии, потому что количество ресурсов Времени и специалистов, в которых сет отличается от того, что Напрямую используется на геймдеве uh, Слишком широк, поэтому вот у меня, есть, у меня есть прототип, я подал заявку на патент Я зарегистрировал компанию Сори Типа, uh, вот, нечего было отправлять меня В отпуск Но формально это было Больше
1: Похоже, в истории, Собственно, когда меня в пугас Не пускали, мне нужны были данные
2: нет, ну <смех> не, не выгоняйте людей из офиса на да, отпуск,
3: называется.
0: Сейчас <смех> весь мир так работает из дома. Представляешь, что, что будет, когда все это закончится? Да, это ужасно.
3: Да, будет интересно. Причем Серегу в офис вал вы не пускали. <смех> а ему данные <смех> нужны.
2: <смех> Но, ты знаешь, это было все больше вызвано, как это скорее таким, знаешь, очень ярким чувством неадекватности, потому что с каждой, ну, собственной моей неадекватности, потому что каждую игру, которую мы выпускали, да, что, что Uncharted, и что вот мы подходили там в Last of Us 2, я прекрасно понимал, что как, как тех арт-директор я не могу помочь команде, так как я знаю, они заслуживают того, чтобы им помогали. Я знаю, что это будет тяжело, я знаю, что что народ будет временами проживать в офисе, и я знаю, что я не смогу решить эту проблему, если я там останусь. Это, это было самое тяжелое, потому что я всех этих ребят люблю от чистого сердца, они для меня огромное вдохновение. Вот. И, и не иметь возможности решить все эти проблемы для них, для меня было очень тяжело. То есть я, я психологически понимал, что я могу, знаешь, си сидеть в Sony, получать большой толстый пайчек. И, и, и смотреть, как, как эта индустрия временами пережевывает очень, очень потрясающих креативных людей. Вот. И мне, мне это психологически казалось неправильным. Вот. Поэтому я решил, что, что это стоит починить. И, собственно, да. И то есть, как это Promethean я в целом, это продолжение того, что мне надо позаботиться о моей команде в Naughty Dog и как это сделать. Позаботившись о том, как это делают все люди в индустрии, потому что это, очевидно, будет
0: чуть проще делать. Хорошо, вот. для тех, кто не знает двух словах, что такое Promethean AI?
2: А, ну, опять же, я как-то не, не обвиняю людей, которые не слишком много знают, потому что мы немного так это в стелсе прибываем. É, вот, ну да, Promethean AI — это искусственный интеллект, который работает с художниками. É, собственно, это ну, звучит довольно широко и трудно объяснить людям, которые этого никогда не видели, что, что очень интересно. Но это, по сути... Та ситуация, когда у каждого художника есть младший художник, который работает с ним и делает за него любую работу, которую ты его попросишь. Да? Есть вплоть до, там, прибери в сцене, в смысле, там, сделай мне красивый, аккуратный, там, аутлайнер, чтобы у меня просто данные были аккуратно по папочкам рассортированы и, 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 и заканчивая, там, построй мне, ну, мы внутри компании шутим, построй мне Германию у нас вот на это типа, знаешь, ну, начинается там «построй мне офис», «построй мне там деревню», «построй мне город». Мы все шутим, что когда-нибудь нам надо обязательно построить Германию. Вот. Ну, то есть он, он строит виртуальные пространства, но еще и взаимодействует с тобой для того, чтобы и а, с, с ними взаимодействовать. В том смысле, что вот эта вот идея, которую я рассказывал о том, где ценность творческого процесса, и где мы принимаем творческие решения, и какая часть из этого процесса это просто имплементация, которая занимает долгое время. Мы, собственно, это все очень приняли близко к сердцу, да и Прометей концептуально — это последний интерфейс, который нам когда-либо понадобится для взаимодействия с виртуальными мирами. То есть мы с этой точки зрения подходим к его производству, и потом уже оттуда строим, знаешь, мостик к тому, где, где большинство людей находится сейчас. Но в целом, то есть это высокоуровневые семантические команды, которые трансформируются в, в контент. Что значит, что типа мне надо там, не знаю, построить э, квартиру в Токио, например, там да, вот весь твой инпут, и Прометей натренирован на данных, который знает, как это превратить сейчас в 3D-контент. А потом ты на нее смотришь и говоришь «Здорово, но вот чувак, который тут живет, должен чуть больше увлекаться там аниме и мангой, например». Окей, здорово, Прометей зато... знает, знает что, что это значит, и знает, что надо... А плакат, на чем вы его
1: учите тогда? про и знает. На чем вы учите? А, на
2: а, на 3D-контенте, то есть мы, опять же, мы производим своего контента, а, мы находим датасеты, которые находятся в общем доступе, но, как правило, их надо очень сильно полировать, потому что то, что сходит за компетентный контент в научных кругах для производства ААА, это, конечно, далеко не подходит, но самое приятное еще, что при всем при этом есть, а, будучи в индустрии настолько долгое время, а, у меня есть много всяких товарищей, которые очень поверили в то, что мы делаем и просто целиком нам выделили свои, свои самые, как это, известные celebrated игры, там, знаешь, с бафтами за, за лучшую игру года и просто выдали нам целые игры как контент для тренировки, то есть мы
3: тренируемся на, на самом лучшем художественном контенте на, на, на целых играх, в том числе. Для меня, как для пользователя, я правильно же понимаю, что это выглядит так, что я голосом говорю в микрофон, там, построим мне Германию, моей мечты. Знаешь, кто еще хотел построить Германию, Олег? Не будем об этом говорить. Ладно, хорошо. Я говорю в микрофон голосом, построим мне Удмуртию, моей мечты. И после этого у меня в сцене появляется локация. И потом я могу тюнить ее командами там вот около этой елки, добавь ежа, вот около этого дома добавь это. И, соответственно, мой интерфейс это просто микрофон. И я смотрю на экран и говорю в микрофон.
2: Uh, как, как да? это, uh, это диалог
0: uh, или это...
2: Одно, команды однос... команды, то есть то, твой результат, то, что ты видишь на экране, но опять же, большинство людей в современном производстве да, не очень комфортабельно себя чувствуют, говоря с компьютером в офисе, когда вокруг много народу, поэтому ты всегда можешь а, печатать за хаткейс, наделать пресетов из этих команд, то есть а, всячески это кастомизируется ускоряется, как тебе нравится, само собой. Но опять же, почему а, нам важно именно подойти с этой точки зрения, да? А, а, потому что мы можем вокруг вот этого Natural language, да, из, из естественного языка а, а, интерфейса, мы можем его очень легко обрастить любым другим интерфейсом, но ты не можешь это сделать в обратную сторону. То есть, ты строишь какой-нибудь процедурный инструмент, у которого есть три слайдера, о том, там, где расставляются твои грибы, и типа насколько у них рандомизируется вращение, то ты из этого умную систему не сделаешь, скажем так. Вот, поэтому идея именно начать с конца и строить в обратном направлении к тому, где мы находимся сейчас. И что интересно, где голосовые команды оказались чрезвычайно полезны, это в виртуальных пространствах. В смысле, когда ты в виртуальной реальности находишься, ты не хочешь интерфейсов, ты не хочешь менюшек, слайдеров, кнопочек, это у, у тебя глаза начинают вылезать. Поэтому, когда ты можешь быть в башках виртуальной реальности и говорить словами, что тебе надо строить и как это надо править, и потом ручками подвигать там все мелочи, которые тебе нужны, то это значительно ускоряет и, и демократизирует этот процесс в целом. То есть, если у тебя есть крутая творческая идея, и ты хочешь ее рассказать, да, сделать там своего, не знаю, умницы Лула Хантинга, то у тебя меньше барьер ко входу. То есть процесс становится больше о том, какие идеи ты хочешь донести до своей аудитории, что ты хочешь сделать красиво и что ты хочешь рассказать. Потому что потом ты можешь просто одеть, одеть этот шлем виртуальной реальности и пойти строить. То есть мы недавно делали... Э Опять же, для нас это был интересный тест такой для Прометея, мы организовывали в, в Уганде из всех мест на свете серию мастер-классов, вот, и там же просто набрали ребят, которые особо не, не знают о, о компьютерной графике, о построении 3D-пространства, мы их просто засунули в виртуальную реальность с Прометей, они там каждые за 20 минут настроили environment, которые, в принципе, можно знаешь, засунуть в тот же Last Us, не особо сильно стесняясь, mm -hmm. и, mm -hmm. и это было, опять же, для нас это Потрясающий таз мы много, много чему научились. Ну вот, мы, мы, собственно, об этом сделали ролик, он у нас болтается на сайте. Вот. Но да, да видео видео Очень это...
3: классное. Да, видео вообще просто огонь. Я, я смотрел. Прямо ты даже не веришь, что вот такая картинка в итоге это действительно то, что у людей получилось. Потому что там ну там реально богатые локации. То есть, добавь такую локацию себе в портфолио, наверное, ты сможешь найти легко аутсорс заказа. То есть это на глаз сложно отличить, что это сделано не непрофессионалом а с помощью
0: ассистента. Так что в, все посмотрите. В итоге получаешь, что просто голосом зачитываешь, и все и сделал. А
2: как ты это? знаешь, что интересно? Вот да, и в то же время нет. То есть мы тратим много времени... Думает в то же время про эстетику, да, то есть у Прометей там есть несколько уровней понимания, у него есть, не знаю, семантический уровень понимания, когда он знает там, как э, табуретка относится к столу, например, потом у него есть абстрактный уровень понимания, то есть когда ты скажешь там, э, я не знаю, э, чувак, который живет в этом помещении, он там музыкант, допустим, да, мы можем оттуда абстрактно размотать, что если он музыкант, то, скорее всего, там будет, там, я не знаю, гитара. То есть вот вот mm -hmm. эта вот непрям непрямая связь такая, знаешь, абстрактная связь. А, тоже очень интересно. То есть ты можешь, допустим, сказать «найди мне все мягкие поверхности там, в этой сцене и там посади туда персонажей», например, и Прометей это сделай. Вот. То есть возможность мыслить абстрактно очень интересно. И после этого у нас есть возможность мыслить эстетически. То есть ты можешь попросить Прометей, именно посмотреть на твой текущий кадр, сказать тебе, окей, какая у тебя цветовая композиция, где у тебя твои фокальные, как-то по-русски focal points, то есть места, куда притягивается глаз зрителя, и, собственно, можешь как бы с ним обсудить, почему это происходит, да, где, где тебе надо подправить композицию, почему люди смотрят в правый угол, а не в левый угол, вот, и, и все это почему важно, потому что ты говоришь, что, э, да, барьер ко входу снижается с точки зрения скучных технических вещей, но работа художника, самая сложная ее часть, на самом деле, это не в том, чтобы двигать э, объекты туда-сюда, потому что, э, ну, это занимает много времени, но самая сложная и важная часть, это принимать творческие решения о том, как это будет выглядеть, то есть, э, в целом, из, из того, как я смог это за прорезюмировать за очень долгие годы, да, это то, что вот этот процесс э, построения арта, процесс построения виртуальных окружений, это процесс э, присвоения смысла. То есть, э, допустим, когда мы строим там, э, э, опять же, давай будем говорить про апартаменты, потому что так немножко проще их привязать к персонажам, э, ну, или, знаешь, нет, давай возьмем пример из Uncharted 4, потому что будет чуть более наглядно. Там есть сцена, когда Дрейк просыпается на острове после дождя, он типа там потерял Сэма. В общем, это самая его такой, значит, низкая его точка с точки зрения сценария. И нам все эти идеи надо было передать с точки зрения арта. То есть решение сделать дождь приходит оттуда, от того, что мы рассказываем историю. Да? Те цвета, какие мы выбираем, приходят тоже оттуда. Нам надо сделать так, чтобы тебе было визуально холодно, нам надо сделать так, чтобы тебе было визуально некомфортно и страшно. Поэтому будет темно, будет много холодных цветов, будет много холодных оттенков. Потом оттуда, когда мы думаем, какие у нас будут растения, да, как это будет выглядеть в этой локации. Мы из всей нашей библиотеки выкидываем все круглые пушистые растения, и у нас остаются только угловатые, острые растения, которые постоянно создают у тебя ощущение того, что тебе страшно к чему-то прикоснуться. И вот вот, вот, вот эти вот все идеи, то есть какие у нас будут камни, они будут, знаешь, ä, побитые, ä, угловатые все, то есть не, не полированные и так далее. И, вот, и когда ты говоришь про эти композиции, какие у тебя будут композиции, не знаю, там острые сталактиты, э, сталагмиты со всех сторон, вот эти вот творческие решения, они в итоге создают ту атмосферу и те ощущения, которые есть у твоей аудитории. И вот и те же потрясающие художники, с которыми мне посчастливилось поработать на «Натидок», самое ценные из того, что они делают каждый день, это они смотрят вот на эту локацию, и они находят миллион способов передать вот эту вот историю через свой, через свой арт. Они говорят, ой, вот в этой сцене там ты встречаешься вот с этим персонажем, и он всегда вот в такой-то рубашке с таким то узором. Если я возьму такой же узор и немножко его подредактирую, но поставлю его на обои в комнате до того, как ты его встретишь, то подсознательно у тебя начнет откладываться, что это помещение, это, это пространство как-то с ним связано, вплоть до таких деталей. И самая хорошая, самая хорошая, кинематография, самая хорошая, то есть там фильмы, игры, комиксы любое визуальное искусство, оно сводится к этому, то что вот то, как мы присваиваем вот, вот ту атмосферу и то намерение, историю, которую мы хотим передать каждой детали нашего мира. И когда люди начинают на этом фокусироваться, и, их арт становится намного лучше. И сейчас у многих людей даже нет возможности об этом толком подумать, потому что они слишком заняты тем, что у них там, не знаю, карты нормали, повсюду вылезают шваби, потому что их там этот самый тан тангенсное пространство в движке отличается от того, где они запекают ее там в каком-нибудь substance painter. Вот. И, и, и в этом беда. То, что, да, это упрощает багерка входа, но что это делает? Это понижает самый нижний уровень. И в английском есть очень хорошая поговорка о том, что... Сейчас попытаюсь перевести. О том, что, типа... А... дивизию. А, типа, прилив поднимает все... все лодки. В том смысле, mm -hmm. что... То есть, когда вот этот вот базовый уровень поднимается для всех, это значит, что те художники, которые на самом деле тратили времени на то, чтобы заучивать то, как лучше генерировать карты нормалей, да, или там какой-нибудь, а, не знаю, там конкретный пакет инструментария, думали именно про художественную теорию о том, как делать визуальные пространства, которые, а, как это, заманивают, восхищают и прещают, они внезапно обнаружат, что у них есть возможность быть в этом намного эффективнее. То, что те люди, которые сейчас делают здорово, с таким инструментарием сделают так, что у всех просто глаза поваливаются. И мы очень хотим быть как-то те, тем инструментом, который, который им в этом
3: поможет. Да, новый ящик Пандоры, конечно, открыли. Теперь программисты захотят то же самое подкастер. Миша тоже хочет, может быть, зайти в Дискорд, сказать, запиши мне подкаст на тему, там, такую-то издательство. И он ему раз, готовый, все, Миша.
2: Ты знаешь, это чуть-чуть проще, чем кажется. Я не так давно встречался с ребятами из OpenAI, Mm -hmm. uh, который вот это, вот, и, и Илона Масковская стартап, который занимается я. У них было uh, исследование: они делали на тему создания искусственного интеллекта, который может продлять uh, текст uh, в стиле и на тему, которую ты ему даешь. Они ему вот, ему дают там 2-3 предложения о чем-то, и он просто дальше выдумывает тебе mm -hmm. еще 10 параграфов, а я не знаю там о построении бурильных башен в Балтийском mm -hmm. море. Вот и они прикольно, они его сделали слаг, ботом и мы просто с его mm -hmm. мобильника сидели, дальше отсылали ему там поэзию всякую, смотрели, как, как он обратно пытается рифмовать. И mm -hmm. ты знаешь, две из трех попыток он от отлажался, но на третьей он реально выдал такую очень даже э более или менее связанную, логичную и эстетичную поэзию, что я, я лично был впечатлен, Так что это не так далеко, как кажется.
3: Ну да. Это GPT-2, вот эта моделька, которую они обучали, там, PNI. Они как-то, я вот что не понял только, они сначала ее помните, наверное, все, когда был ряд э, артиклов, написанный вот этим AI. Mm -hmm. И все там бегали, такие, о, боже, лишь бы только это не ушло э, всем в пользование, лишь бы только люди начали фейк-ньюс с помощью этого делать. Это OpenAI, так сказали. И прошло полгода, и они релизнули GPT-2, чтобы каждый мог пользоваться. И я так и не понял, что, ну, то есть почему поменялось их отношение к этому. Но он, конечно, фантастические вещи генерирует. да.
1: Слушай, а на самом деле боялись же не статей. Боялись же, что его будут использовать для, на выборах э, mm. как... Э, а как? Ну как, очень просто у тебя сейчас э, есть AI для генерации лиц, у тебя есть AI а. для генерации комментов, условно так. говоря. Ты ему говоришь, хочу за Берни Сандерса, mm -hmm. несколько вариантов. И у тебя миллион комментов под постом Джо Байдена от э, фанатов Берни Сандерса, которые говорят о mm -hmm. херню, например. Я понял.
3: окей, Окей, прикольно.
1: Да. Андрей, а правильно
3: получается, что вот та наша проблема, которую мы до этого обсуждали, что э, в начале проекта надо было расставлять 100 елок на локацию, а в конце 100 тысяч, и 100 тысяч уже вручную, ну, Тулза не может расставить, она очень долго тупит, и художник плюет, и идет руками расставлять. То с помощью э, искусственного интеллекта, э, он, видимо, где-то в облаке, оно, вне зависимости от количества елок, всегда занимает условно говоря, 3 секунды. А,
2: да, ты знаешь, оно немножко по-другому в этом смысле работает. А, сейчас не всегда занимает три секунды, но концептуально почему это отличается и почему это важно, и опять же, почему нам это важно как компании, потому что вот эти вот все решения, которые мы говорим сейчас, которые процедурные, они все завязаны на каком-то количестве инженеров, которые будут сидеть, их писать и потом дадут художникам три слайдера, чтобы с ними работать. Да? И это для нас была проблема, которую мы хотели решить, потому что концептуально и, и, и что интересно, мы настолько все привыкли, да, что человек с решениями, вот человек, который знает, как программировать, ты к нему приходишь, говоришь свою проблему, он. Понимают ее, как правило, на не самом глубоком уровне. И, как правило, ты не можешь ее объяснить на самом глубоком уровне, потому что если ты ее понимаешь, опыт у людей с тем, чтобы объяснять, как это работает, намного меньше, чем с тем, чтобы пользоваться этими знаниями. Поэтому, как правило, большое количество несовершенствования инструментов в том, что просто художникам объяснить инженерам, как, как это сделать, и что им конкретно надо, очень-очень трудно. Это, собственно, оттуда весь Хард и появился. Но, но другая часть из этого в том, что каждый раз, когда тебе надо это поправить, то есть все эти системы, они очень э, не генерализируемые, если использовать терминологию с искусственным интеллектом. То есть перенести это же решение на другую проблему ты, как правило, не можешь. Если твой, твоя процедурная система расставляла грибы, и сейчас ты говоришь, давай расставлять деревья, то тебе в любом случае нужно, чтобы пришел дядя инженер и что-то в ней покрутил. Вот. И, и, собственно, почему это важно? Потому что как, как следующий этап, который наиболее важен в этом процессе, это для начала нам надо было построить процесс, в котором художники сами могут программировать свои инструменты, которые улучшают их процесс без, без какого-то посредника. собственно. И в этом смысле очень хороший искусственный интеллект, потому что, по сути... Все художники, которые просто строят виртуальные пространства и демонстрируют примеры «Прометей», они, по сути, его программируют, чтобы делать ровно так, как им нравится и то, что им нужно. И вот, вот эта вот первая часть, она значительно упрощает вот эту вот проблему, когда мы говорим, что э, потребности меняются от, э, от начала проекта к концу, потому что даже если это там не от одной тысячи к ста тысячам, а мы думали, как часто случается в играх, что мы строим одну игру, оказалось, что мы строим другую игру, весь инструментарий переделывать времени нет. Вот. Поэтому вот эта вот возможность художникам просто показать контент в процессе работы сделать одну-две вещи вручную, а дальше искусственный интеллект подхватывает и начинает за тобой это делать, значительно помогает решать эту проблему. Но и даже в следующем, да, то есть если твоя там система построения там 10 тысяч э, деревьев была слишком слишком медленной, потому что у тебя есть деревья, вокруг деревьев есть да, там трава, кусты и так далее, то опять же, да, с Парметеем ты можешь работать на разных уровнях абстракции. То есть ты можешь сказать, окей, построим лес, но типа давай не заморачивайся там со всеми травинками, там блузниками и так далее, убедимся, что там все хорошо. Если там все хорошо, давай начнем уже, окей, теперь типа давай ковром застилай все остальные детали и так далее. То есть ты можешь эту проблему разбить на более а, как это управляемые куски, вот, которые по позволят тебе тоже быстрее со всем этим работать. И да, то есть сейчас, по крайней мере, для нас построить там, а, не знаю, у нас то есть Прометей строит лес, и больше времени мы скорее ждем, чтобы Unreal просто закэшил, например, объекты, но когда он, допустим, представим, что объекты все уже в памяти, в принципе, мы тебе можем построить такой там, не знаю, 200 на 200 метров леса там за, за 5 секунд. То есть, да, он, он, он еще и значительно быстрее.
3: Класс. А он считает у меня все на компьютере или у вас в сервере?
2: Там есть части, которые локально происходят, и части, которые первые. То есть у нас главный, главный пункт это не говорить людям, как надо работать. В смысле, что мы встречаем тебя где-то есть, есть. Есть компании, которые, опять же, большие AAA-студии, с которыми мы работаем. У них есть очень много интересных вопросов по поводу того, когда их данные отправляются в, в облако. Вот поэтому все, что можно локально, мы делаем локально. Что не можно локально, мы делаем в облаке. Но большая часть происходит локально.
3: Да, магия. Магия будущего, конечно. А сколько вам потребовалось времени, чтобы вот эта первая версия, самая-самая, вы ее сами попробовали, сказали, да, мы, мы сможем это сделать. То есть это, это, это работает так, как мы себе представляли.
2: Ты знаешь, интересно, оно каждый у нас с командой хотел. И... Мне реально очень везет работать с потрясающими людьми над этим но у нас раз в неделю есть такой team но это знаешь как team building с точки зрения что мы все вместе командой строим с Прометеем что-нибудь вот и, и чуть ли не каждую неделю мы что-то построим и такие типа блин как самый наверное популяр, популярный комментарий это я не понимаю как в 2020-м люди до сих пор живут без этого знаешь ты все вот, вот что, что очень смешно и интересно. Но ты знаешь, таких моментов очень много, а, потому что когда ты начинаешь копаться в этом направлении, ты начинаешь, ты начинаешь получать ответы на вопросы, которые ты даже не знал, что у тебя есть. И это самое интересное. И, и в этом смысле искусственный интеллект, по большому счету, знаешь, как а, а, дисциплина, выросшая из статистики, а, очень сильно этому способствует статистике, ты знаешь, наука давания тебе ответов на вопросы, которые ты не знал, что у тебя есть, и искусственный интеллект, в том смысле, и работа над ним помогают, И, опять же, мне кажется, почему то, что мы делаем, полезно в первую очередь, и как это, ну, по крайней мере, почему я себя очень хорошо чувствую, исходя из того, что мы делаем, это потому, что у нас всегда фокус на юзер-экспириенсе. То есть мы всегда в конечном счете опираемся не на знание искусственного интеллекта, а на знание работы процесса художника. И там, знаешь, я смотрю на всякие там процедурные, технические штуки, которые строят там, не знаю, ишники, ребята там с докторскими степенями. Я вижу, как они решают все эти огромные проблемы или пытаются их решать в то время, как Прометей делает самые маленькие вещи намного проще для художника. Как пример, да, то есть, допустим, представь, что у тебя там апартаменты, у тебя там телевизор, на телевизоре там стоит какой-нибудь там этот не знаю, саундпанелька там для звука, да, вот на этой подставке для, для телевизора там всякие вазочки, из от нее книжка не книжка, а книжная полка. На книжной полке еще миллион всяких объектов. И вот допустим с прометаем ты просто можешь сказать, окей, мне надо сейчас отмасштабировать вот эту полку. Да? Промете, тебе выскакивает такой слайдер. Ты двигаешь этот слайдер, чтобы сделать просто вот эту вот подставку да? под, под телевизором больше. Все объекты, которые стояли на этой полке, автоматически передвигаются и просто вот становятся, где они должны стоять. Все объекты, которые были сбоку, неподалеку, где это книжная полка сбоку от твоей телевизионной полки, сама начинает это двигаться в сторону. И все объекты, которые на ней стояли, плавно с ней передвигаются охраняет вот эту композицию. И вот мы можем это сделать, потому что Прометей может посмотреть на твою сцену и понять логически и семантически, как все эти объекты относятся друг с другом, но мы даже... То есть мы не столько заморачиваемся тогда, типа, построй мне там Германию, мы еще и заморачиваемся о том, чтобы вот каждый минимальный момент твоего юзер-экспириенса был ровно тем, что ты хочешь. Твое творческое намерение в этом конкретном моменте сделать поставку под телевизор больше. И, как правило, большинство художников потратят на это там три секунды, чтобы ее отмасштабировать, потом потратят еще пять минут, чтобы вы взять каждый объект, подвинуть его теперь обратно на эту полку, в том, в том месте, где они должны были быть, перетасовать все объекты, которые теперь сталкиваются или как-то проникают в эту, в эту полку нового масштаба и так далее. И вот решать вот эти все минимальные проблемы для нас тоже очень, очень важно, потому что нам, нам хочется и нам важно, чтобы художники фокусировались на важных творческих вещах, а все эти скучные детали были автоматически за них решены.
0: А я вот все еще не могу понять, в каком виде получается Финальное качество. Mm -hmm. Финальное качество продукта, выдаваемого mm -hmm. системой. То что, есть, он...
1: что он выдает? Или... А, вот, да,
0: да, вот он, он выдает, допустим, сцену, а вот сколько времени нужно на ее доводку, ну, именно, чтобы придать ее ей уникальность. Я немножко uh -huh. объясню, вот, например, в фильмах очень часто мы, особенно в Голливудских, встречаем, когда показывают что-нибудь про Россию, не знаю, большая клавиатура, на которую смешно. смешно э кириллице написаны буквы, или там паспорт э, из того же Борна, где вот у него имя Фома, и там что-то непонятный набор букв. Э, потому что это было видно. Ну, понятно, что люди делали э, задачей показать среднеамериканскому зрителю, что вот, да, вот это вот что-то из, э, из России. Вот ты посмотрел на это, а вот люди, которые живут в этой стране, они вот этого не, не, со, не совсем э, понимают. Происходит. То есть вот такие вот ошибки ты просто упоминал Японию, что вот я хочу вот это, скажем, в японском стиле, чтобы мне там плакаты висели, а вот для японца это будет выглядеть довольно диковато.
2: Справедливо. И опять же, из, из двух интересных аспектов, которые тут стоит отметить, Прометей с точки зрения построения пространств не целится вот из двух слов понять ну, ровно на 100% что ты хочешь сделать да то есть он как бы генерализирует какой то у него то обобщенное понятие того что ты имеешь в виду он его построит но mm -hmm. сама идея как раз таки состоит не в том чтобы строить 100% финальный контент сама идея mm -hmm. состоит в том чтобы вести контент до 80-90% в котором Начиная оттуда, художник сможет принимать уже творческие решения, важные для него, которые сделают его проект уникальным и отличат его от других. И самая хорошая аналогия это, допустим, говоря про фильмы, да, это локации, на которых снимают фильмы. То есть а большинство То есть, фильмов.
0: Особ... По сути, это концепт артист
1: задача концепт артисты. Как сказать, спид только для всего остального.
2: <смех> а, и, 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 и то, и то более или менее актуально Но смотри, что интересно да, То есть, допустим, ты говоришь Не знаю, построим мне кофешоп да? И он говорит, о, я вот там видел столько-то кофешопов И это примерно как ты вот там, не знаю Снимаешь там какой-нибудь индивидуальный фильм Ты там Кевин Смит, снимаешь «Клерков 4» не знаю и вот ты говоришь давайте тебе типа, снимать вот в этом вот кофейшопе ты приходишь в этот кофейшоп и там говоришь окей, кофейшоп клевый но у меня вот, вот другой логотип для моей этой кофе компании я хочу там я не знаю чтобы висели там красные драматические шторы для, для освещения и то есть ты берешь вот это вот пространство которое может подходить для всех и ты делаешь его своим и то есть вот наша идея mm -hmm. именно вот, вот в том чтобы дать тебе вот эту вот основу для всего на свете это пункт номер один а пункт номер два который очень интересный это то что а, все люди которые работают в Prometei его учить, то есть в этом принципе он работает а, очень близко к Википедии. Каждый человек, которому что-то интересное или важно, может сказать: Окей, вот я тебе наделал примеров там, как выглядят, я не знаю, а, замки в Японии в XVII веке запомни это, и все про это запоминает, и потом любой другой человек на свете, который хочет это построить, может пользоваться вот этими знаниями для того, чтобы это сделать. И то есть со временем, чем больше людей более специфически углубляются в какие-то конкретные а, вот эти вот а, как-то сабсеты, как-то по-русски.
0: А компании да. не против, что используются их данные и шарятся вот. между другими компаниями? Такие, такие, вопросы, такие
2: вопросы возникают очень часто, и у нас... Что очень интересно с Прометеем Опять же, большая часть этого всего Это то, что Мы как это включили туда Я пытаюсь обойти тактичные Технические вопросы, мы включили туда интересные Технические инновации, которые позволяют нам Анонимизировать данные Безопасно до такой степени, что никто Никогда не может повторить а, Чей-то художественный визуальный стиль То есть ты не можешь сказать, сделаем мне игру mm -hmm. там, В такой-то студии, но в то же время Все при этом могут получать Как это, пользу от использования знаний друг друга. То есть оно очень сильно обобщено, и в принципе и с искусственным интеллектом это не, не, не так трудно представить, да, то есть работа искусственного интеллекта в том, чтобы обобщать. Вот, поэтому когда у тебя есть там миллион датапоинтов, и какая-то там студия вкидывает туда там свою тысячу, например, то это сильно не влияет, скажем так, то есть это невозможно оттуда выделить как-то их конкретные данные. интеллект,
1: ну, а, кстати, у него уже бывают накладки, когда тебе просто выдают кусок чужой работы, даже когда ты учил искусственный интеллект на примере. Ну, это, по сути, как,
0: да, как, да, как да. Лейд вот это... который работает одновременно на 10 компаний, ну, или там 100 компаний одновременно. Это и и, нет, и что это еще...
2: Бывает. Да. но опять же, смотри, что еще интересно. А, Прометей никаким образом не берет твой контент. В том смысле, что твои модельки, твоя, твои текстуры, все это всегда остается со студиями, это никоим образом, ни, ни, никаким образом мы его даже не видим. И это, собственно, то есть это для нас тоже очень важно поддерживать, как это конфиденциальность и анонимность данных наших клиентов. Но те данные, которые он использует для обучения, это абстрактные э, лейблы, то есть абстрактные э, описания объектов и их э, положение в пространстве относительно друг друга. Вот. Что значит, что представь, что даже в самом невероятном случае это можешь сказать, окей, вот он мне там воспроизвел вот этот кусок стола в ресторане точно так же, как в какой-то игре, а он это воспроизведет, исходя из того, какие у тебя конкретно есть объекты, то есть если у тебя там нету, я не знаю, такого-то бокала, такой-то формы или каких то габаритов, например, то он это не сделает, он, он возьмет контент, который есть у тебя, поэтому вот эта вот комбинация того, что оно все попущено, и, и к твоему контенту напрямую не имеет отношения, и то, что на лету он принимает решения, которые еще и связаны с тем контентом, который есть у людей локально, это даже вот в той ситуации, в которой ты говоришь, что где-то какой-то кусочек можешь проскочить, он это сделает все равно так, что визуально ты никогда не сможешь это нести с тем, что ты это где-то видел. Мне
1: кажется, <связь> это вопрос, скорее, вопрос э, скорее юридический, потому что с точки ну. зрения игрока ему это не важно. Если мы посмотрим, ну, ты, ты говоришь, ты в Лассанджелесе сейчас живешь, Лос-Анджелес был в кино миллионы раз, и одна и та же улица могла быть совершенно разными местами представленной в кино. И есть, ну, если ездил в кинопарке, там универсал и так далее, ты видел, что там у них есть улица. это улица на Нью-Йорк, а это же улица на Чикаго, это улица Детройт, она была в она была... Э, да, и никого из зрителей это совершенно не волнует, потому что это декорации. Yeah. Правильно? Вопрос только с авторскими yeah. правами, чтобы не, не, не возникла ситуация, когда судьи говорят, ой, это же май, мой кофешок переделан. А
2: а, а, абсолютно справедливый, опять же. А, в том, как, как мы построили сейчас эту систему, я бы сказал, что это нереально, что это может произойти. Но даже из самого интересного, понимаешь, а, чем больше народу делится эта информация, да, то есть если ты хочешь пользоваться информацией от других людей, то вот самая интересная ценность, которая, которая из этого приходит, особенно в современном ААА-производстве а, – мы практически потеряли способность экспериментировать, потому что это очень дорого. То есть ты не можешь сказать, я хочу, чтобы вот это, вот это же пространство было там, давай попробуем кофешопом и, допустим, банком. И там, не знаю, студии для йоги, например. Вот просто вот этот вот эксперимент, чтобы опробовать в одном и том же пространстве несколько разных типов контента, слишком дорогой для производства. То есть ты сначала что-то выберешь, потом сделаешь, потом, если оно все-таки не работает, ты это выкинешь и сделаешь в другом стиле, скажем так. И вот эта вот возможность... Пользоваться знаниями, которые происходят отовсюду, она создает огромные, во-первых, творческую свободу, во-вторых, еще экономическую инициативу для того, чтобы быть окей, okay, скажем так, с этой системой. Вот. Ну и в целом, да, то есть. Интересно, потому что, опять же, на пальцах это доказывать немного трудно, но когда мы вот разбиваем весь этот стэк наш для, для клиентов, показываем, как он работает, опять же, у некоторых больших студий есть вопросы, мы их прекрасно понимаем, у некоторых более как это, вперед смотрящих студий есть понимание того, что да, это, это их никак не, как это не, не затруднит, скажем так. И даже после этого, что важно тут, то что ценность от этого процесса для производства может из измеряться, там, да, да. не знаю, допустим, художники, которые сейчас работают некоторыми aaa проектами с Прометами говорят, что они стали быстрее там, в два раза, например. Два раза, на, допустим, производство инвариументов на проекте, который стоит, допустим, 100 миллионов долларов, да, это ну, допустим, там 15 миллионов долларов сэкономить, примерно, mm -hmm. для производства. И когда ты начинаешь взвешивать даже в самом каком-то апокалиптическом случае, который не произойдет с Прометаемым, но даже учитывая, что у людей есть нерациональный страх искусственного интеллекта и то, что он а, заберет все их знания, тот факт, что где-то может повториться, да, вот эта Чикагская улица там и быть немного похожая, хотя она будет сделана абсолютно другими сайтами, а, и, и тот факт, что ты можешь на производстве сэкономить 15 миллионов долларов, они начинают немножко вот эту вот эту беседу перевешивать в рациональную сторону того, что нам надо ускорять и помогать художникам и что вот эта вот совместная кооперация и осознание того что мы все сделали одно и то же миллион раз а, в играх фильмах и то что какие-то вещи они в принципе являются а, как это глобальными знаниями да то есть то как 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 выглядит Кофешоп, лого, не лого, а лобби в банке и так далее. То есть, это не, не твой художник придумал, да, который там где-то в твоей студии он открыл референс, посмотрел на фотографии из Гугла, повторил их, засунул в игру и ровно то же самое сделали в 20 других разных местах. И потом то, что опять приходит в эту библиотеку и потом перемешивается со всем остальным. Из, из, из этого, скажем так, вот какой-то как уникальной идеи, которая от этого проекта она, она не воспроизводима просто на этом этапе.
0: Он там, кстати, в чате человек в вашем трейлере узнал свой пак домиков.
2: Здорово, да. Мы не стесняемся это самое, брать хорошие паки и, и пользоваться. Дмитрий Ликачев,
0: да. А... Спасибо, Дмитрий. А такой... Тоже... Да, <проб> такой вопрос. А какая у вас бизнес-модель, если это не секрет? Как вы работаете со студиями? А,
2: не секрет, нет, это сервис, то есть люди подписываются, как, как с большинством софта. И опять же, это очень легко обосновано как сервис, потому что Прометейда умнеет каждый день. То есть, не говоря уже о том, что мы кучу апдейтов выпускаем постоянно, а когда просто даже мы внутри компании добавляем какой-то контент, тренируем его на новых, на новых типах окружений, он автоматически становится умнее для всех остальных. Mm -hmm. То есть, и это... Ну,
0: это, подожди, по поводу цены Это за, э, за место рабочее Или это как компания Или что-то индивидуальное, я не совсем понимаю
2: ага, э, Это со временем будет отличаться Пока что мы это делаем просто как э, на, целую, на компанию, на проект а, Индивидуальный прайк? пока подход Uh, да, но, но в том смысле, что и подход индивидуальные, и сами лицензии, они такие более упрощенные, потому что да, потому что нам сейчас uh, нет смысла заморачиваться с индивидуальными лицензиями, даже просто с логистической точки зрения, это немножко, mm -hmm. uh, немножко не то время для нас, поэтому да, мы это упрощаемые для компании, с которыми мы работаем, а со временем мы уже, мы уже посмотрим, как это, как это делается, но у нас, опять же, большая цель сделать так, чтобы это помогало как можно большему количеству художников, поэтому мы обязательно найдем способ сделать это доступно.
3: А, ну, мы можем по большому секрету слушателям сказать, что вот когда выйдет вот такая-то игра, мы с вами будем знать, что там внутри приложил руку робот Андрея, который все им помог сделать. А -а -а, Или пока нельзя.
2: Да, к сожалению, пока, пока нельзя назвать, но когда, когда будет такая возможность, мы обязательно сделаем хороший, хороший красивый трейлер, но, но да, даже сейчас, из того, что я как то все, что я могу сказать, это то, что самые большие триполайны, обнагражденные со всех сторон студии сейчас, в том числе, пользуются нашими инструментами. Так что, да, в течение года другого, думаю, обязательно что-нибудь выйдет.
0: А когда у вас первый, может быть, когда первый клиент появился, с которым мы начали работать и обкатывать систему, сколько это будет?
2: Угу, хороший вопрос. Я сейчас пытаюсь помнить, когда это было. Сейчас, сейчас у нас, какой год, какой месяц.
0: Да, я просто а пытаюсь понять эволюцию. Вот а
2: а где-то где чуть больше года назад. Ага, окей. Okay. Вот. Но, опять же, это а было с... интересно. Ага.
0: А сам ты как за этот год оцениваешь, как сильно клиент повлиял на то, что вы делаете? Потому что обычно, когда... ну я Четко себе представляю любой стартап, который э, сначала варится свои идеи, выводит ее на рынок, а потом рынок ему говорит: знаешь, а вот, как бы ты здесь хорошо все сделал, но мне нужно вот это. Хм. Давай-ка немножко приземлимся.
2: Нет, очень, очень, сильно по, очень сильно помог, и как раз таки, во многом, вот именно с той точки зрения, про которую я говорил, потому что мы начали с конца. В смысле смысле, что типа, мы, мы построили систему, которая там, типа, окей, а, из голоса построить тебе все, что нужно на свете, а, вот, а потом немножко это откатить к тому, как, как этим людям, а, как этим пользоваться людям в производстве каждый день однозначно было очень много потрясающего фидбэка. да mm -hmm. и в целом, ты знаешь, то есть мы объездили весь мир там, от, от, от Токио до Кракова, делая, делая демо, общаясь с разработчиками. И даже mm -hmm. то, как мы...
0: Краков. Какие ААА в Кракове делали?
2: Я не знаю. Полно. Да, там Infinity одна из...
0: Это была шутка. Ладно, для слушателей. Ладно.
2: Кстати, в Кракове есть Infinity Ward. Это я на всякий случай рассказываю, если вдруг что-то не Но именно... И идея в том, чтобы максимально учиться у, у, у студии и смотреть то, как им надо работать. Вот наши имплементации, когда мы их делаем, мы тоже, знаешь, мы не перекидываем софт через забор, а мы приезжаем на, как это, он-сайт, мы, типа, работаем прямо в офисе с ребятами, там, пару недель, mm -hmm. а, все полируем, общаемся, убеждаемся в том, что все сделано так, как им надо, и в целом, еще, знаешь, втихаря я откажу, как этот, как контрабандист такой, знаешь, прихожу в арт-отделы в разных студиях, такой, псс, ребят, что вам еще надо, типа, из тех пока мы тут?
0: Вообще так отпахиваешь от <связь> в плаще, там у тебя висит Prometheus про, про, про Я, Я просто просто по разговору сначала можно было понять, потому что ты пытался решить проблему, поработав в Naughty много лет, и сначала вот у тебя, скорее всего, пайплайн был заточен под решение конкретных проблем именно вот этой студии.
2: Ты знаешь, что интересно и что важно, Prometheus работает с любым софтом. То есть вот это вот решение и эта возможность, то есть никто в... как это, никто... в в технологическом пространстве не делают инструменты для всех сразу. В том смысле, что а, которые подключаются к любому движку, к любому 3D-редактору, потому что это звучит абсолютно как сумасшествие. Вот. Но у нас есть много опыта, в этом смысле, и мы, собственно, построили такую имплементацию, которая даже в кастомный движок очень легко вставляется там за, за пару дней, и, и все, и он работает для всех одинаково. То есть, с нашей точки зрения, большое количество инженерных усилий потрачено на то, чтобы ты мог написать код один раз, и он у тебя точно так же работает в 3D Max, в Maya, в Unreal, в любом кастомном движке. И опять же, почему это было важно? Потому что если ты посмотришь на, на ценности, когда я говорю ценности, я имею в виду количество помочь, потому что опять же подключаться к этим кастомным технологиям и делать технологии, которые может это сделать, очень сложно. И в то же время ребятам, там, которые сидят не знаю, в тех же там, Naughty Dog'ах и, и Гириллах и так далее, надо писать каждому свою версию одинаковых инструментов, которые, которые можно было бы поделиться, возможно, если бы у них не было своих кастомных движков, которые все это интегрировалось. Вот. Поэтому да, те, те же ребята в Infinity Ward, которые сидят, делают Call of Duty и так далее. То есть все большие и производства они завязаны на этих кастомных технологиях и быть где им надо для них. И вот опять, да, вот это наша мантра о том, что мы не говорим тебе, как работать, мы встречаем тебя там, где ты есть. Вот где ты находишься, ты просто запускаешь в один день свой редактор, у тебя появляется кнопочка с Прометеем, и все, и работает, знаешь, в таком духе, mm -hmm. это получит. Это очень важно. И вот общаясь с целой кучей разных студий, глядя о, о том, как у них настроен этот процесс, пайплайн, как, как, как у них построены движки, Это очень сильно проинформировал еще и вот эту часть. То есть, так, чтобы Прометей мог работать с... По-настоящему с любым 3D-редактором, с кастовым движком, и там, через какой-нибудь там пол-полудохлый VPN, который сейчас очень актуален. Вот, поэтому все это. Все это было чрезвычайно интересно, чрезвычайно важно.
1: Мне кажется, мы прошли про важность, почему это важно для художников, почему это важно для индустрии. У тебя такой пункт есть в плане. Почему это важно для мира в целом? Я смотрел на ваш ролик, где у вас студенты из Гана, по-моему, делали уровне, ну, не совсем уровне, да, архитектурной модели mm -hmm. комнат в игре. что а сказать, почему ты думаешь, что это такой инструментарий важен для кого-то за пределами игровой индустрии?
2: А абсолютно. Мы, кстати, работаем, один из наших клиентов, одна из самых больших компаний на свете, которая не в игровой индустрии, которая производит огромную кучу виртуальных пространств, к сожалению, я не могу их назвать. Вот. Но виртуальные пространства, они есть повсюду. Есть кино, виртуальное производство, кино, самый, -самый большой аспект. Но и кроме этого, э, э, эти самые э, э, индустрии архитектурной визуализации и, в принципе, визуализации в целом, это по сути построение пространств целыми днями. Э, вот, поэтому там, там есть огромное применение, да, если мы говорим, строго значит следующий шаг, ну, или текущий шаг для нас. А, вот, но даже начиная оттуда, что интересно, а, любое виртуальное или даже AR, да, то есть аргументивно дополненное а, а, будущее напрямую завязано на построении контента. То есть, мне кажется, то, за что не очень многие люди, скажем так, хвалят социальные сети, что, мне кажется, очень важно. Это не, не вот эти все, как это... А социальный аспект очень важен, само собой. Но, мне кажется, самое важное, что они сделали, это они превратили каждого человека в интернете из потребителя контента в создателя контента. То есть если ты возьмешь YouTube, если ты возьмешь Facebook, это самый простой способ на свете иметь страницу, иметь аудиторию, делиться контентом. Вот. И для того, чтобы иметь по-настоящему социальное будущее, которое будет в виртуальной реальности, нам абсолютно фундаментально точно так же нужно, чтобы каждый человек мог строить виртуальный контент. И, ты знаешь, мне Вообще, кажется, что...
0: кон... Вообще контент, он, на самом деле, очень сильно эволюционировал с тех пор, когда интернет пошел в массы. Вначале uh -huh. было, Все делали себе домашние странички. Uh -huh. Делали домашние странички. Сейчас это кладбище домашних страничек. Потом все пошли делать себе блоги. Потом появились социальные сети. Появился YouTube. То есть контент, Подкаст. он... а Подкасты <свят> еще, он тоже есть. Тоже будет потом кладбище подкастов лет через Под 20. 20. А, в, как как ну, ты думаешь, в какой момент вот технология, которую вот, вы делаете, она пойдет в, в массу, что простой человек... <свят> а, просто вспомните YouTube 15 лет назад. Его тогда еще, по сути, не существовало. Если <свят> вы сейчас засетапите вот этот момент... Сколько лет должно пройти, чтобы этой технологии не обязательно даже вашей я говорю, mm -hmm. э, в Да, в целом, э, технологии ген генерации вот таких э, виртуальных пространств э, пошла в массу, чтобы там э, моя мама, бабушка могли. Mm -hmm. все это а делать. смотри,
2: а, несколько пунктов для этого. Во-первых, э, все большие технологические компании быстро сообразили, что операционные системы будущего сейчас это, это голос. то есть там, да, Windows mm -hmm. это картана, у Амазона есть Алекса, но идея в том, что ты хочешь взаимодействовать с виртуальными мирами, как будто бы они настоящие. Вот это фундаментальная основа всей этой, всей этой методологии. И сейчас это. То есть сейчас, допустим, да, там Windows будет Картана у тебя в ухе, через несколько лет, когда ты в виртуальной реальности, это Для чего этого должен быть какой-то 3D-компонент, который, собственно, позволяет тебе взаимодействовать с этими всеми мирами. Но даже если взять чуть больше, следующий интересный аспект, я не помню, где я видел эту статистику, поэтому есть шанс, что она мне где-то приснилась, но она звучит актуально, я надеюсь, я найду опять эту статью. Но когда Apple впервые выпустил FaceTime, когда появились видеозвонки, у них одна из наибольших а, аудиторий early adopter, да, то есть людей, которые первые подключались и испытывали этот сервис, были пожилые люди. Что поначалу было странно, но мне кажется, что это очень интересно, потому что видео звонки решали самую актуальную проблему, которая именно есть у твоей бабушки и мамы. Это как, как, как оставаться на связи с тобой. Потому что mm -hmm. им важно быть соединенными с людьми, которых они любят, и находиться с ними близко. И когда мы соединяем...
1: Мне еще одно преимущество. В отличие от предыдущих попыток делать видеозвонки вроде Скайпа, Фейстайном мог пользоваться любой дедушка. Он не требовал никаких химических знаний. Yep. Да, не установки дополнительного... Yep. Ты, ты включаешь, он работает. Да, это видишь внук.
2: Да, да. И вот, когда мы говорим про виртуальные звонки, да, виртуальное присутствие, мне кажется, с социальной точки зрения, вот это будет одна из первых вещей. И... И когда ты там, не знаю, проводишь виртуальное рождество со своими виртуальными родственниками, что люди, в принципе, делают даже сейчас, время от времени, вот, то вот эта возможность поменять то пространство, в котором вы находите идеально под себя, чтобы, знаешь, не сидеть в одной и той же комнате, которая вам там Facebook сделала, сказать окей, сегодня мы на пляже, там на тропическом пляже, завтра мы на Марсе, э, сегодня мы там на пиратском корабле или там мы в деревне Усанта, там на Рождество, например, со всеми вашими виртуальными аватарами вместе. Это будет важно. Но до этого есть еще один шаг, который, мне кажется, как-то произойдет. Это, э, и что, кстати, иронично, опять же, ребята из игровой индустрии этим занимаются. То есть вот Майкл Абраш, который и доработал, работал, он сейчас работает в Facebook Lab, где Facebook там тоже ресерчит, собственно, все эти э, VR-аппликации. И одно из наиболее многообещающих это виртуальный coworking. Да? Особенно сейчас, когда все сидят из дома. Возможность быть в виртуальном пространстве и видеть вокруг себя всех своих коллег, видеть их экраны, видеть то, на чем они работают, возможность телепортироваться, к ним помахать руками, помахать пальцем, растянуть этот монитор там на три метра в виртуальном пространстве и сказать, а, окей, вот так вот делаем, так. Да? Это очень важно, очень может снизить стоимость работы именно для тех компаний, которые это разрабатывают. То есть тот же Facebook, тот же Apple, они сейчас платят за каждого инженера там, сверху по 100 тысяч долларов, просто потому что им всем надо находиться в, в силиконовой долине. Если ты можешь кого-то нанять там, на 50 тысяч долларов дешевле, они сидят себе где-нибудь в Цинцинаде Агае и в то же время работают с тобой вместе в твоем же виртуальном офисе, и все видят друг друга целый день, и им и эта же зарплата там, на 50 тысяч долларов меньше, в Агайо они себе будут оставлять намного больше денег в итоге, и, и тебе это намного более выгодно. Вот. Поэтому мне кажется, что вот именно технологическим компаниям, у которых есть возможность решить виртуальный коворотинг и от него же получить огромный бенефит, они, скорее всего, первый этот аспект протестируют, и что интересно после этого, когда у тебя будут тысячи людей, которые работают в виртуальном пространстве целыми днями, у тебя это пространство быстро начнет превращаться в социальное пространство, потому что то пространство, где ты общаешься с друзьями, где ты видишь коллег, которых ты не видишь в реальной жизни. Со временем тебе будет проще там, знаешь, взять звонок там, да, от мамы, от бабушки в виртуальном пространстве, чем отключаться и там пойти включить FaceTime, например. И когда все это начинает происходить, у нас появляется очень интересная а асинхронная свобода, потому что когда ты находишься в одном виртуальном офисе, он не должен быть быть для всех. Все, что нужно, это чтобы вы находились в одном и том же месте, в смысле относительно друг друга в виртуальном пространстве. Но мой офис может выглядеть как я не знаю, там, кабина корабля Enterprise Star Trek, а твой офис может выглядеть как там не знаю, логово некромансера там с деревянными столами и там факелами вокруг. Потому что Тебе не важно, то есть, ну, ты, ты видишь свое, другие люди видят свое, но вы видите друг друга в этом пространстве все равно. Это единственное, что важно. Поэтому возможность кастомизации этих виртуальных пространств тоже, мне кажется, станет очень быстро и интересно и актуальной. Вот, поэтому а, а, оттуда начнется больше социального вовлечения. И да, со временем, то есть мы, мы все будем проводить больше времени в этих виртуальных пространствах, и нам всем нужно будет какая-то какой-то интерфейс для взаимодействия с ними. Но, опять же, даже при всем при этом, то есть это очень такие, знаешь, типа технически прогнозируемые вещи, которые, даже если они не случаются через 5 лет, они в любом случае случатся через 15, да, просто потому что мы знаем, что технологически все плюсы, которые от этого даются человечеству, делают это практически неизбежным. Но что то, интересно...
0: Требуешь 10-15 лет на технологию, чтобы она пошла в массу? А... Честно, мне кажется,
2: это будет раньше, потому что оно всегда случается раньше, чем, чем мы об этом думаем. Я надеюсь, и я не удивлюсь, если через пять лет много людей будет работать в виртуальных пространствах вместе. То есть... Мне кажется, что это, это справедливо. Сейчас ä, Oculus выпустит новый свой хедсет какой-нибудь, который будет легче ä, производительнее, лучше будет качество. Ты можешь зайти там в кофешоп в Starbucks, да, сесть, одеть себе на голову там новую версию какого-нибудь Коста, на котором они работают, и видеть нормальные аватары своих своих коллег, которые будут отсканированы с них же при помощи там твоего телефона. Это выглядит абсолютно фотореалистично, и вы можете там обсудить и созвониться, и это будет ä, легко и удобно. То есть вот вот это, знаешь, такой proof of concept. Я не удивлюсь этого, если он будет там через год два уже. Поэтому... Знаешь, вся
1: индустрия сейчас э, стремится к Ready Player One, условно говоря, версии виртуальной ну, реальности.
2: Да, да. Но, но что для нас очень важно в Прометей, да, потому что мы, мы заботимся о художниках. А, и в принципе, даже, знаешь, вот как у меня всегда было. Мне всегда было важно знать, почему. Когда я начинал моделить, я пытался понять, что в этом важно и почему, да. Потом начинаешь больше почему делать да? Делаем, да? Да, 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 окружение, и начинаешь понимать, окей, вот арт direction присвоение, там, значение как, каким-то да, художественным символом. Потом оттуда начинаешь понимать, что окей, почему это важно? Окей? Потому что у нас есть контекст, и вот этот символ в этом контексте с другими контекстами на протяжении всей игры выглядит вот так, ага, вот это твой арт Потом оттуда ты понимаешь, что твой арт существует для того, чтобы рассказывать истории фундаментально. И вот, собственно, об этом и был наш наш ролик из Уганды. Да? Но э, что нам важно и интересно, чуть-чуть более так абстрактно, это возможность дать людям рассказывать больше своих историй. Потому что, даже если мы возьмем сейчас YouTube, как, знаешь, самый, э, самый высокоспропускной интерфейс для взгляда на чью-то жизнь. То есть ты можешь посмотреть видео, там, блог кого-то о том, как выглядит его жизнь, и далеко не факт, что ты его поймешь и прочувствуешь так же, если бы, э, если бы, например, мы могли тебе бы дать возможность сделать интерактивную версию собственной жизни, которую ты мог бы поделиться с другими людьми. То есть э, вот эта вот возможность дать каждому человеку возможность рассказывать свои истории и давать другим людям понять, что такое быть, этим человеком и пройти пять минут в, в, его, в его башмаках, да, почувствовать себя на его месте, э, мне кажется, значительно поможет нам в принципе, знаешь, как как, как обществу стать не, немного ближе и немножко понимать друг друга лучше.
1: тут инструментария всегда связана с повышением качества продукта. Я, у меня есть любимый пример про то, когда гитары в Америке стали внезапно доступны, потому что появилось сразу несколько производителей, и они стали допинковать, депин и хорошие, качественные гитары, которые до этого были дорогими, стали доступны сотни школьников. И у нас э, весь классический рок в 60-х появился на волне того, что все эти люди э, смогли купить себе гитары, когда они были старшими школьниками, научились играть в моменту колледжа и основали все знаменитые рок-группы. Что в итоге привело к тому, что музыкантам стало сложнее гораздо сложнее зарабатывать, но для слушателей того отличную музыку.
2: А, справедливо, опять же, про, про сложнее зарабатывать, это знаешь, вопросы это ну, ну, вопрос. потому что планка качества Да. да. Ну, это, то есть, я, я как-то. Я считаю, что это хорошо, когда растет планка качества. И, mm -hmm. и да, то есть больше человек смогли назвать себя музыкантами, но. Вот видишь, вот это самый интересный вопрос о том, что... Ну,
1: при, более свежий пример это цифровые фотоаппараты, которые сделали каждого человека фотографом. О -о -о. Потому что качество снимков выросло, но при этом требования к снимкам от профессиональных фотографов выросли в десятки раз. И поэтому сейчас снимки, которые делает средний школьник со своим айфоном, они на голову выше технических снимков получивших награды там, в 20-30-е годы. Но это не важно, потому что этот школьник уже не в 20-30-х годах находится, он находится сейчас, конкурирует а, с работами, которые делают сейчас.
2: Да, и, и видишь, и все опять начинает сводиться к тому, что мы спрашиваемся, где ценность в том, что я делаю, да, то есть когда я фотограф, окей, okay, если я занимался тем, что у меня просто там, а, не знаю, технически был хороший объектив, все было очень четко, красиво, или там я знал, как грамотно проэкспонировать сцену, это одно, а сейчас, когда, когда каждый может сделать скучные технические вещи, вопрос начинается в том, что я хочу сказать этим, что я хочу показать, чего люди раньше до этого не видели. И, и, и мне кажется, что в этом беда, то что мы в какой-то момент, особенно в технических отраслях, а, приравняли техническое образование к, к знанию проблемы. И что интересно, даже в музыкальной индустрии это не, не исключение. То есть я, я недавно слушал потрясающий мастер-класс Виктора Вутона, который один из крутейших басистов. Басист. Да, и, он, и он тоже рассказывал о том, что самая беда по его мнению с музыкальным образованием, то что мы тут же идем и учим тебя инструменту. Какая разница, какой инструмент? Типа. Ты учись понимать, какая у тебя внутри музыка играет. А, а, а оттуда, типа, уже разберешься, либо ты это на клавишах сделаешь, либо ты это сделаешь на басу. Но вот это вот проблема в том, что когда мы тебя. Знаешь, представь, не знаю, сто лет назад человек хочет быть художником, он никогда бы не сказал: Я хочу быть художником, я пойду учиться карандашам. Правильно? Сейчас, когда человек говорит, я хочу быть 3D художником, все говорят, я пойду учить 3D Max. И это вот ровно так же, как сказать, я пойду учить карандаши, потому что связи между знанием 3D Max и и как это бы, быть я 3D художником абсолютно непрямая. То есть ты можешь знать 3 дома сколько угодно и все равно быть хреновым художником. Поэтому вот именно вопрос изучения своей основной дисциплины, которая заключается, допустим, для визуального искусства, да, в цвете, свете, композиции, э, символике, контексте, контрасте, она занимает намного больше времени и лет и то же самое относится и к музыке, то же самое относится к фотографии и то же самое в конечном счете относится к, к историям, которые, которые мы все этим рассказываем.
1: Нет, я не имею в виду, что это там появление рок-музыки привело к тому, что рынок рок-музыки вообще возник и стал огромным. Просто mm -hmm. в нем появилось, как всегда, традиционно больше людей на, на любом растущем рынке появляется больше людей, которые хотят в этот рынок войти, чем рынок может поддержать. То же самое там можно привести пример с ИДИ-судиями сейчас, когда из-за доступности из инструментария стало сделать легче игру, так сказать, э-гейм, но сделать The Game yeah. хорошую игру осталось так же сложно, как и было раньше.
2: Да, даже, даже сложнее, возможно. И, и это интересно. То есть, то, как опять же, тот эффект, который, мне кажется, Прометей может иметь на, на, на все эти вопросы, состоит в том, что сейчас огромное количество людей не взаимодействуют с играми, потому что барьер входа входу большой. Да? Так, как же, как, когда мы говорили с фейстаймом. А, у, управление сложное, а, графика выглядит, там, какой не знаю, супер там, ты на него смотришь и понимаешь, что да, окей, типа, там, моя мама, папа, бабушка, там, им это не интересно. Например. И, и даже и в целом, ты знаешь, просто вот как более-менее, знаешь, как современный взрослый человек, я смотрю на игры и пытаюсь понять, какие истории они мне рассказывают, да, и почему я там предпочту провести вечер, допустим, с каким нибудь там сериалом от HBO, чем от, со многими современными играми, там, гоняя очередной 125-й раунд в какой-нибудь Battle Royale. Потому что они мне могут что-то рассказать и могут меня как-то внутренне обогатить. Mm -hmm. и, и вот этого мы делаем намного, намного меньше, как индустрия, потому что это дорого. Мы не рассказываем истории, которые могут резонировать с людьми Потому что намного проще сделать какой-нибудь системный геймплей, где у тебя есть замкнутая петля, которая повторяется, да и даже те же Battle Royale, мобы, да, то есть это все был ответ на то, что контент дорого производить, поэтому мы вот нашли э, способ продавать тебе один и тот же контент, когда игра превращается в сервис, и, и все, мы будем... Я,
1: я, у меня есть на счет, я считаю, что это как раз а наша сильная сторона, это то, что мы это, это можем делать, а кино не может тебе сделать, системное кино в котором ты сам... Ну, э, историю, да, Ну, даже сериал в сериале это не твоя история. В сериале это история, которую написали другие люди под тебя. И, хотя они используют один, одни и те же приемы, это не совсем системный контент. Системный контент... Как, я это говорю, ты играешь в цивилизацию, ты играешь в Fortnite, ты играешь в Call of Duty, у тебя на основании систем ты создаешь каждый раз свою чуть-чуть новую историю для тебя. И ты запоминаешь яркие моменты. То есть люди, когда вспоминают Кино, они тоже же вспоминают моменты. Мало кто вспоминает весь глобальный сюжет в кино. Люди вспоминают очень кру крутые моменты, которые им запомнят. Как, mm -hmm. там, люди вспоминают «Терминатор», кто помнит сюжет «Терминатора?» Но помнят «I'll be back», а помнят mm -hmm. а, «Фрагмент с рукой» и так далее. Потому что такие вещи запоминаются. То же самое с ты, Когда люди когда вспоминаешь, ты вспоминаешь, как ты круто кого-то убил. Или как ты один затащил катку и так далее. И как раз у игр, на мой взгляд, это просто мы ушли уже от темы подкаста, но да. не, не надо осуждать игры за то, что мы не, не так хорошо рассказываем историю, как кино, потому что это не наша сильная сторона. Наша сильная сторона то, что мы даем игрокам рассказывать их истории.
2: А, да, и, и, и нет. То есть, мне кажется, это хорошая тема, которую стоит обсудить. Я с тобой абсолютно согласен, что это здорово, я их ни в коем случае не обсуждаю, но а, качество этих историй очень сильно отличается. В том в смысле, что это я да. абсолютно руками и ногами за то, чтобы... А как-то игры были системными, и много потрясающих вещей там есть, но когда мы говорим с точки зрения истории, которые могут быть интересны больше, чем вот сегодняшней аудитории людей, и опять же, то есть можно назвать там Candy Crush тоже историей, по сути, что это создает какие-то воспоминания о том, как ты там клево выиграл там, не знаю, в Candy Crush, но, но вот эта идея, то, что качество этих историй все равно на том уровне, на котором оно может резонировать в USB, еще пока что не, не, не приехало, скажем так. И я не говорю, что это плохо, я не говорю, что истории плохие, которые сегодня ни в коем случае. Я просто говорю, что если мы демократизируем доступ к инструментам и сделаем намного легче делать эксперименты, которые больше похожи на жизнь людей, то мне, ну, допустим, было бы очень интересно э, просто как, как потребителю да, испытать э, больше интерактивных экспериментов, которые не построены на том, чтобы в кого-то э, кого стрелять. Я знаю, что это очень старый такой колесированный аргумент, но это больше о том, что э, интерактивность позволяет очень много интересных нарративных моментов, которые не могут делать фильмы. То есть ты можешь принимать решения и чувствовать за них чувство ответственности. И если мы найдем способ делать это так, чтобы э, это было интересно, то много интерактивных, или даже много экспириенсов, которые сейчас линейные, могут стать интерактивными. То есть мне не кажется, что, знаешь, у нас есть либо, вот, либо у нас есть а, полностью системный там, Call of Duty, а, или у нас есть там полностью линейный, а, не знаю, какой-нибудь фильм или сериал. Мне кажется, что мы можем иметь вот эту вот широкую градацию, но сейчас у нас посередине практически ничего нет, к сожалению.
1: Я с тобой согласен, и вот эта часть про то, что мы, как индустрия, могли бы рассказывать больше истории, которые не включают стрельбу, это, это правда.
2: Ну, опять же, я это понимаю, то есть как, как индустрии, нам важно вызывать какой-то, знаешь, такой внутренний, чуть ли не биологический ответ в, в игроке, и самый, самый, самое яркое впечатление, которое может быть, да, вот адреналиновый выброс, оно связано с как, как, каким-то конфликтом, какой-то опасной ситуацией, поэтому как способ взаимодействия, который, как ты говоришь, да, оставит эти яркие воспоминания или эмоции, само собой, то есть, это, это было логично, это было обосновано, я потратил много, много лет своей жизни, стреляя направо и налево во всяких играх, я это прекрасно понимаю. Но да, мне, мне, мне интересно увидеть, что мы еще можем сделать, потому что, опять же, я общаюсь об этом, само собой, с, с людьми с, с разных студий, с разных компаний, и меня иногда немножко беспокоит вот это вот ощущение того, что игровая индустрия устоялась, мол, мы молодцы, мы в два раза больше кино, мы все делаем правильно, нам ни, ни, ничего не надо менять, не надо расширять аудиторию. И мне кажется, что сейчас аудитория игр, намного меньше, чем она могла бы быть. И как, как, как пример мне нравится приводить эту самую индустрию аркад, потому что, что что интересно произошло с, с игровыми автоматами, да, когда начали появляться домашние консоли, а быстро стал, сложилось ощущение, что пропала индустрия игровых автоматов. Но я Где-то видел интересное исследования о том, что экономически... Она пропала в
1: Штатах, а в Азии она цветет и да, в,
2: Азии, в Азии она цветет и пахнет. И знаешь, даже, даже в Штатах они, они есть и сейчас довольно стали популярны эти самые баркады, то есть когда у тебя баркады,
1: бар... да, это, это просто <смех> способ оправдать алкоголизм, называется <смех> <смех> я, я пошел играть вот, да, баркады, даже где вот, мы живем, по сути, в деревне, но их штук пять, наверное, есть в регионе, и они yeah. все хорошие, но там фокус все-таки на пиве
2: а, ну, вполне, Ну, то есть, но, но что интересно если взять даже с точки зрения то есть как-то ВВП, да, которые они генерируют а... Количество примерно стоимости вот этой всей индустрии аркадной осталось mm -hmm. примерно таким же, как, каким оно было до появления домашних консолей. И да, даже, скорее всего, оно выросло с тех пор. Но количество людей, которые смогли насладиться видеоиграми, стало настолько огромным, что... И индустрия вот этих вот игровых автоматов из, из там 90% потребителей видеоигр превратилась там в одну сотую процента потребителей mm -hmm. видеоигр. И, то есть формально индустрия стала с того же размера, но относительно больше индустрии она стала очень маленькой. И мне кажется, что вот у нас что-то похожее с интерактивными развлечениями. Потому что когда мы найдем способ подключиться не только к людям, которые, которые хотят кэнди-крашить, а к остальным еще 7 миллиардам, которые... Точно так же, как они целыми днями потребляют Netflix, могли бы потреблять интерактивный контент. Внезапно вот то, что мы сейчас называем видеоиграми, станет процентом от еще большей интерактивной индустрии, где мы рассказываем истории, создаем воспоминания и впечатления для, для всех.
1: Я согласен, хотелось бы очень хочется иногда посмотреть. Мне кажется, можем завершать на этой позитивной ноте. Представим гостям мучать. Да, мы поговорили как раз почти два часа. Это наш э, традиционный лимит. Для подкаста yeah. мы стараемся укладываться до двух часов. Спасибо. Очень было интересно послушать и про подмитие AI, и про на взгляд на дальнейшее развитие. Спасибо Олегу, что пришел, помог нам все это вести. Потому что с технической точки зрения, я, по-моему, еще, все еще толком не понял, как все это работает. А, ты тебя... да, это правда, да. Куда-куда тебе... А это самое,
3: подождите, завершать, а посадку-то в конце сделать, а вот если есть какой-то человек, который хочет попробовать вот это, у него там студия своя, может даже большая студия, он может что-то сделать сейчас или это только для избранных пока? У
2: нас есть кнопочка на, на сайте, ты можешь подать заявку, дать нам немножко информации, да, и мы выбираем время от времени из этого пула, из этого как-то набора, который у нас есть, когда у нас появляются новые... Как-то новые возможности поддержать больше компаний Да, мы, мы, собственно, смотрим, ищем И мы всегда рады именно тем ситуациям, когда, да, Когда может быть, как это, synergy Когда наши, наши цели и средства переплетаются И мы можем друг другу хорошо помочь
3: а имеет смысл какой-то небольшой индийской команде подавать, которую вдохновила сейчас вот эту вот э, тему про демократизацию, потому что они хотят рассказать свою историю, но не могут этот за тузов? Вы и не да. даете маленьким компаниям пока доступ? А, к... Имеет,
2: даем. Это, это, да. это, это, опять же, сложно. Не всегда мы можем гарантировать, что мы можем это сделать, но мы, да, мы а, от, отсылали билды и, и маленьким инди-компаниям и, и за бесплатно просто, потому что мы, мы в них верим и хотим помочь. Угу.
3: Окей. ну все будем все регистрироваться и ждать, когда же до нас дойдет
0: а, что, вас, по, по, по промокоду kdkast по,
3: по промокоду да, на да, два да. места вышлю в вайт-листе выше да?
2: <смех> не, да, обязательно приходите на ком. у нас там есть пару интересных видео ссылки всякие на, на лекции, где рассказываю чуть больше про всяких деталях. плюс мы все еще набираем э, набираем команду мы удаленно хорошие инженеры, как, как и сказал Саша, наш, наш клевый senior tech потому о том, да, что нам нужен дядя взрослый инженер в свитере. Так что если вы в свитере, то, то обращайтесь.
3: В Лос-Анджелесе особо, да.
2: Нет, ты знаешь, генералист как-то по-русски. То есть у нас настолько широкий стек, и все работают совсем. То есть вот это та культура, которая у нас была в Ноти-Доге, о том, что типа как каждый может... Это засунуть свои руки во все сразу и повлиять на то, что он считает важным прямо сейчас. То есть мы эту культуру очень поддерживаем в Крамита. И, собственно, да, то есть народ работает совсем, И даже для инженера это, значит, ты можешь один день поработать там с нашим каким-нибудь серверным бэкэндом, на следующий день там написать утилиты, которые там быть в процессе, это тренировочные данные. Потом на C++ подписать для какого-нибудь движка плагин, потом переключиться там на... Не знаю базы данных и так далее, то есть там хватает очень много всяких интересных творческих заданий. Ну и, и, и в целом, знаешь, очень приятная работа каждый день, когда ты делаешь вещи, которые ты знаешь, что собственно никто никогда их до этого не делал. Всегда очень много интересных проблем, и ни один день не похож на предыдущий.
0: То есть по сути универсал нужен. Ну нас слушает много людей э, из индустрии, так что жди, сейчас тебе закидают. В общем, надевайте свои
3: свитера и отправляйте свой CV Андрею, да. он вас ждет в Лос-Анджелесе, где без свитера невозможно находиться. Вообще невозможно. Зима.
0: Ладно, спасибо. Спасибо, что пришел. Спасибо еще раз, что Олег нас поддержал в техническом плане и не только. И не а, только. Да, Спасибо всем, кто слушал. И следующий выпуск будет также в следующее воскресенье. Тему я выберу завтра Традиционно, и также напоминаю Что если у вас есть желание прийти к нам в подкаст И рассказать что-нибудь интересное Про вашу деятельность Интересные истории, полезные Истории, пишите У нас на сайте есть раздел контактов Туда можно бросить свою заявку Кратце нужно сказать Кто ты, что то и что ты хочешь рассказать Мы заявку Рассмотрим и потом свяжемся И запланируем уже эфир которую мы делаем обычно по воскресеньям. Все, всем спасибо.
1: Всем
2: пока. Хорошо, спасибо за приглашение. Счастливо.
1: Всем пока.